0: Si tu es nouveau, car chaque semaine, je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère cet épisode te remontera le moral parce que là, j'ai une invité franchement qui est au top, toujours de bonne humeur, qui dit ce qu'elle pense. Je l'ai découverte. Franchement, je crois que c'était mon court cœur du mois. C'était, Elle s'appelle Amy elle a un compte, c'est une business instagrammeuse, oui je sais vous allez me dire mais Alicia tu parles de business en ce moment parce que oui, parce que pour moi les femmes en fait, surtout celles qui n'ont pas confiance en elles, prennent conscience que il y a plusieurs cordes dans son acte et c'est pas que uniquement se concentrer sur le fait de côté négatif qu'on manque ses émotions, qu'on se sent pas bien il y a plusieurs cordes dans son acte et là on va vous parler ensemble franchement de plein de domaines, on va parler de vie de maman, on va parler de vie de femme et on va parler aussi de femme qui a un travail entrepreneuse ou même pour ceux qui ne sont pas entreprenantes, qui ont un travail et comment aller les deux et toujours avec de bonne humeur et sans se cacher et toujours en se disant « voilà, j'ai mon opinion, je le dis ». Donc, je vous présente Amy. Merci Émy d'être venue sur mon podcast. Merci à toi de m'inviter. Et elle est un peu timide mais ça va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. <rire> pas du tout, pas du tout timide. <rire> Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui te connaissent pas, n'hésite pas à nous dire qui tu es, à te oui. présenter et à nous dire en fait bah qui tu es vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas et je trouve ça dommage. Et euh, franchement, tu mérites d'être reconnue, quoi. C'est gentil, merci. Ben Moi, donc, je
1: suis Émy, de mon prénom Émilie. Euh, comment me décrire euh, Je suis ce qu'on appelle dans le langage courant une slasheuse. C'est un <rire> mot que j'ai appris euh, récemment. Je suis vraiment une sérielle entrepreneuse. C'est-à-dire que euh, j'adore entreprendre, hein, que ce soit dans ma vie euh, perso et pro, et on va très certainement parler. Et, et je suis surtout une personne multi-passionnée. J'ai énormément de passions. Je suis très curieuse. Euh, je suis maman d'un petit garçon de, de 8 mois. Je suis une toute nouvelle maman. Euh, merci beaucoup. Euh, qui me prend, ouais, qui me prend beaucoup de temps. Alors je, je rigole en me disant que j'ai été entrepreneur toute ma vie. Finalement, mais que je suis maman que depuis huit mois, donc j'ai huit mois d'expérience de maman. Et euh, moi, je suis coach business, coach aussi sur les réseaux sociaux. Euh, mon créneau préféré, c'est Mister Instagram. Je c'est mon c'est mon réseau social préféré, celui où vraiment j'ai une communauté euh, que j'apprécie avec qui je parle tous les jours. Et je m'occupe notamment des business. Je suis vraiment la coach business pour les boutiques. Pour les e-commerce, c'est mon domaine à moi, car je viens de ce domaine. J'ai eu pendant 20 ans des boutiques. Donc voilà, c'est mon expertise à moi. Et, euh, et je suis euh, je suis vraiment good
0: vibes, bonne bonnes vibrations, et je parle vrai. Et je pense que c'est pour ça que tu m'as invité aujourd'hui. Oui, j'adore ton front paris, j'adore tes coups de gueule que tu mets sur Instagram. Et euh, surtout, bah, que tu dis, bah, montrez-vous, arrêtez de vous cacher. Euh, mm -hmm. Il faut bah, vous montrer tel que... Euh, peut-être que vous êtes. Et surtout, c'est intéressant parce que tu dis que tu es une entrepreneuse multi-passionnée. Euh, C'est-à-dire... Oui. Bah,
1: C'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'ai... Il euh, ben, y a un peu tout le monde qui est un peu comme ça, euh, mm. sans trop se le dire. J'ai énormément de passion. Mais vraiment, je m'intéresse à beaucoup de choses. Du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai toujours un domaine avec lequel je vais parler avec lui euh, parce qu'il va me parler, par exemple, je sais pas moi, de surf. Je vais forcément lui parler de surf parce que ça m'intéresse, de voyage et encore plus parce que moi, je suis une globe trotteuse. J'ai plein, plein, plein de passions et du coup, j'arrive pas à me situer sur deux, trois créneaux. Non, moi, j'en ai tout plein et je l'assume complètement. Et, euh, et je, voilà, Ça, je suis multipassionnée et la passion, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. La passion de mon travail, la passion de la vie, la passion de mes amis, la passion de tout ce que je fais. Je mets beaucoup de passion dans ce que je fais.
0: Et surtout, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous catégoriser sur un domaine particulier. Et le fait que tu dises bah, en fait, on a le droit d'avoir plusieurs euh, passions, c'est pas mal d'en parler au final, et de de s'intéresser à plein de choses, et ben c'est bien parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué, euh, c'est que on a tendance à nous dire « oui, tu es spécialisé en quoi ?» Mais pourquoi on doit choisir une seule spécialité en fait Pourquoi on doit en, en avoir plusieurs euh, Et je trouve ça dommage parce qu'on en est tellement plus qu'une seule chose et même quand tu dis que ouais, tu t'intéresses au surf, t'intéresses à la vie, tu t'intéresses euh, euh, au voyage, parce que tu adores le voyage… Et eh moi, je trouve ça beau parce que c'est vrai que même moi, dans mon domaine, quand je dis aux gens que oui, je suis plus qu'une coach en nutrition, les gens me disent oui, mais c'est juste un plan alimentaire. Moi, je dis non, je m'intéresse à la cuisine, je m'intéresse au voyage, je m'intéresse au développement personnel, je m'intéresse à la psychologie. Et c'est tout à plusieurs casquettes. Et ça, je trouve ça super génial. Et c'est bien, en fait, de se dire, ben voilà, je suis multipassionnée. Soit tu acceptes, soit tu pars.
1: <rire> exactement,
0: c'est exactement ça. Donc évidemment,
1: euh, ça veut dire que euh, j'ai mille idées à la minute, Que à chaque fois qu'il y a un projet qui m'intéresse, euh, j'y vais. Je me pose pas 36 millions de questions. Mais voilà, je suis instinctive, intuitive, donc, euh, je suis hyper sensible aussi, donc euh, ça doit être un petit peu pour ça. Et, euh, et j'y vais à fond. Et, euh, et c'est très bien, du coup, je rencontre plein de gens. Et c'est très bien d'être multipassionnée, en effet. Moi, je pourrais être spécialisée, je suis spécialisée dans les femmes. Voilà. Mm -hmm. Moi, j'adore être avec des femmes, euh, même si j'ai un côté très, très masculin. Mais voilà, moi, j'aime le succès l'entrepreneuriat au féminin. J'en parle tout le temps. J'aide que des femmes. Tout mon Instagram est au féminin. Tout ce que je raconte est au
0: féminin. Il y a des E partout. Et je l'assume complètement. Donc voilà, ma spécialité, si on devrait le dire, c'est ça. <rire> oui, mais c'est bien. Mais en fait, c'est les femmes. Et les femmes, elles ne sont pas tous les mêmes. Donc au final, c'est spécialisée, mais en fait en même temps il y a plusieurs choses en même temps donc ça qui est cool parce qu'une femme on n'est pas toutes pareilles et mmh. à chaque fois comme tu dis comme tu es hypersensible, et je pense c'est ta force aussi bah tu arrives à déceler vraiment les la personnalité de tes les personnes qui te suivent et de te coacher exactement et euh, comment t'as décidé, en fait, de te lancer euh, dans les réseaux d'un seul coup comme ça Enfin, peut-être pas d'un seul coup, moi, je dis ça comme ça, mais comment t'as as décidé que ça y est, Instagram, c'est ta plateforme, que ça y est, bah je vais conquérir cette plateforme pour faire mon business
1: alors, en fait, ce qui est très drôle, c'est que moi, je viens d'une famille de commerçants. Donc, euh, finalement, entreprendre, c'est dans mon ADN. Euh, voilà, y a, Je sais qu'il y a des gens euh, qui vivent dans des familles où euh, ils sont salariés. Et, et finalement, quand on leur annonce, euh, quand ils annoncent, je veux entreprendre, je veux monter ma société, on les regarde comme si c'était des aliens. Moi, pas du tout, pas du tout. C'est dans mon ADN. Donc, euh, évidemment, j'avais le goût pour cela. J'ai vécu dans les boutiques de mes parents. Euh, J'ai dû apprendre à compter, je pense, à la caisse de mes parents. Et euh, j'ai eu des boutiques toute ma vie, vraiment toute ma vie. J'étais l'entrepreneur ordinaire qui avait des murs, des employés, un expert comptable, des fournisseurs, des clients, etc. Et il est arrivé un, un événement assez euh, pas drôle dans la vie d'une femme. Euh, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche à trois mois et demi, trois mois et demi. Ouais. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Je suis atteinte d'endométriose. De, c'est très compliqué. C'est ouais. très compliqué. Euh, moi, je pensais que la maternité, c'était pas du tout pour moi. Du coup, euh, c'est pour ça que je suis tellement heureuse depuis huit mois. Et euh, pour, euh, parce que je suis vraiment de nature très positive, je savais qu'il fallait, comme je suis passionnée, il fallait que je m'investisse dans un projet pour me changer les idées, pour faire des choses. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais trois boutiques Mmh. Euh, j'étais consultante pour les autres boutiques et j'avais une marque de prêt-à-porter en même temps Donc, vraiment la, la personne qui était passionnée par ce qu'elle faisait qui avait des semaines à 80 heures mais voilà elle s'en foutait parce que c'était ma passion les boutiques, mmh. le prêt-à-porter etc et j'ai quelqu'un qui m'a contactée pour faire du marketing de réseau ce, fa cette, ce fameux business très à la mode en ce moment oui. ce modèle économique et c'est vrai que cette personne que j'avais sur les réseaux sociaux quand j'étais amie avec elle je voyais qu'elle voyageait tout le temps, mmh. euh, qu'elle avait changé physiquement, qu'elle avait toujours le sourire, euh, qu'elle était entourée de plein de gens, qu'elle avait plein de témoignages très positifs sur son activité. Donc, j'avais vraiment un a priori très positif sur cela. Et je me bah ouais, pourquoi pas Ça va être ma bulle d'oxygène, je me concentrais sur ça. Euh, alors oui, j'avais plein, plein de choses à faire, mais c'était vraiment la bulle d'oxygène sur ce qui s'était passé dans ma vie personnelle, mais ce qui se passait aussi dans ma vie professionnelle où j'étais très, très occupée. Et c'est comme ça, que je me suis mis aux réseaux sociaux parce que j'habitais à l'époque aux Antilles. Mmh. Et pour sortir un petit peu des frontières du Nil, il bah, y a un mieux que les réseaux sociaux où euh, voilà, euh, que tu habites à euh, Minsk ou à New York, euh, bah, tu peux euh, tu peux parler avec cette personne-là. Mmh. Et moi, j'avais réellement besoin de ce canal de communication. Et j'ai fait ça pendant quatre ans et demi. Je me suis mmh. régalée, mais vraiment, une superbe école. Je, je recommande vraiment les gens euh, qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale de de faire de commencer par ce business là où on est quand même très accompagné on a une entreprise clé en main réellement et euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte euh, donc il y a il y a de ça euh, un peu plus un peu plus de un peu moins de deux ans euh, je savais très bien que cette vie de girl boss overbookée avec des boutiques ça n'allait pas aller dans mes valeurs où j'avais envie d'être présente pour mon fils mmh. et je me suis dit bah, écoute tu t'éclates sur les réseaux sociaux euh, « Tu aimes ça, tu aimes Facebook, tu aimes Instagram. Il faut que tu trouves quelque chose à faire. » Et j'ai mon papa commerçant qui, au moment du confinement, me dit « Émilie, j'ai envie que tu me crées un compte Instagram. » je me suis dit « Attends, ouais. mon papa, 63 ans, veut que je lui, <rire> que je lui crée un compte Instagram pour sa boutique et il me parle ouais, d'algorithme. Ouais. » Je me suis dit « Non, attends, si lui veut s'y mettre, mais la Terre entière la terre peut s'y mettre bien. tellement que lui, il n'est pas réseaux sociaux, il n'est pas né avec les réseaux sociaux, il ne comprend rien. » Et pourtant, il avait cette démarche de se dire « ça va être un moyen pour moi de m'en sortir bien. pendant le confinement ».
0: C'est génial. Et
1: là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais être la coach boutique pour les, pour les aider euh, à cartonner sur les réseaux sociaux et je vais faire ça. Et c'est parti de là.
0: Ah, oh, mais c'est génial. Franchement, c'est super beau parce que déjà, ton père, il a dit eh, « ma fille, ça serait bien que tu m'aides là ». Allez, hop, tu connais les réseaux. En plus, tu vois, l'algorithme, moi, je sais que mes parents, ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent rien du tout. Et je trouve ça génial d'avoir cette démarche-là en disant, euh, je vais m'en sortir. Euh, allez, les réseaux, c'est pour moi, en fait, à oui, 63 exactement. ans. Et c'est ça qui t'a donné l'idée. Je trouve ça génial. Je trouve oui. ça trop cool. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on revienne... Euh, ça te dérange pas, bien sûr, sur ta fausse couche, parce que je trouve que tu l'as tellement bien prise. Bon, après, je pense qu'il y a eu des émotions dessus. Oui. Mais ça t'a permis, entre guillemets, de te dire, ben bah, voilà, euh, je veux absolument euh, euh, faire du. Euh, bah, aller sur les réseaux et euh, parler aux gens. Et en fait, tu as pris, euh, entre guillemets, comme modèle ton ami, où tu as envie d'avoir cette, cette image de femme gobscrocheuse. Mais comment t'as switché de cette euh, douleur à cette envie, en fait, de. Euh, bah, d'avancer en fait je pense suspendre. que dans
1: chaque difficulté dans chaque euh, chose qu'on a dans notre vie c'est une opportunité pour faire quelque chose je le prends vraiment comme ça c'est à dire je suis pas du genre euh, mais pourquoi ça m'arrive je suis mm -hmm. du genre à ça m'arrive qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela ouais. c'est réellement ça. ça et finalement quand on y pense aujourd'hui euh, j'ai fait cette fausse couche c'était avec mon ex compagnon mm -hmm. avec qui je suis plus du tout et euh, c'était pas le moment. La... Je fais confiance en la vie en fait. Euh, la vie, euh, elle choisit pour moi de temps en temps, très souvent, <rire> et, euh, et je dois juste être en veille de ce qu'elle me raconte. Je suis très euh, très sensible aux signes, très sensible à ce qui se passe autour de moi, parce que dans ma vie entrepreneuriale, j'étais vraiment la personne. Et je pense que ça, ça va vraiment inspirer beaucoup de personnes, c'est j'arrêtais pas de bosser. Ouais. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est trop cool et franchement, c'est vraiment chouette. Tu es inspirante comme personne. Mais à un moment donné, tu vis quand Oui, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire, c'est quand que tu appuies sur pause pour regarder tout ce que tu accomplis, pour regarder tout ce que tu fais. C'est quand que tu appuies sur pause. Et je pense que ça, ça m'a permis d'appuyer sur pause. Ça m'a permis de me dire, non mais attends, là, Émilie, euh, tra travailler 80 heures par semaine, tu vis quand même aux Antilles. Est-ce que tu vas réellement bien te baigner dans le turquoise ou est-ce que tu fais que travailler C'est un peu ça. Et finalement, le marketing de réseau, alors c'était mon, mon moyen à moi, ma solution à moi, m'a permis de voir qu'il y avait une autre forme entrepreneuriale. Alors, j'aime bien dire que c'est l'entrepreneur 2.0, puisque moi, ne pas avoir de mur, de bail, de fournisseur, etc., c'était euh, inconcevable, hein, parce que je oh, viens ouais. quand même d'une famille de commerçants où, où voilà, c'est vraiment le, le, le vieux commerçant dans toute la positivité, c'est-à-dire le, le commerçant vieille école. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est incroyable que c'est un commerçant vieille école qui m'ait donné l'idée de mon business aujourd'hui. <rire> Et, euh, et ça a été ça, ça a été complètement ça. Et euh, Alors oui, ça a été difficile et j'ai vécu des moments euh, très difficiles dans ma vie, mais toujours, 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 je me suis dit qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela et comment comment faire
0: pour que j'en tire que du positif et où j'en tire une force, je pense, aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord parce que moi en fait avant j'étais scientifique et moi j'adore la science et je faisais des heures pas possibles. Quand je dis des heures pas possibles, je travaillais même le week-end, je travaillais de 8h des fois jusqu'à 10h du soir et j'adorais ça en fait. Et il y a un moment où j'ai vécu un burn-out parce que bon on travaille des heures comme ça même si c'était pour la thèse et tout ça. Et je me suis dit mais en fait c'est bien d'étudier, c'est bien de, de, de découvrir c'est quoi je travaillais à l'époque sur l'arthrose et c'est très important parce qu'on en parle plus aussi mais je me suis dit mais en fait et toi il te reste quoi en tant que vie de femme <rire> c'est-à-dire le soir bah il y a personne à part tes livres donc ça te réchauffe pas euh, euh, tes, euh, tes expériences donc à un moment je me suis posée et c'est vrai que moi l'entrepreneuriat euh, digital c'était vraiment le truc qui m'a fait comprendre que il y avait des gens en fait dans ce monde <rire> je me suis dit ça qu'ils ont euh, tra qui travaillent ils travaillent beaucoup hein mais qui travaillent pas autant et qui sont qui sont capables de voyager parce que moi aussi j'adore le voyage et qui sont capables en fait d'équilibrer leur vie euh, de femme et leur vie de euh, bah, d'entrepreneuse et d'être pas d'être d'avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie euh, perso. Et c'était le burn-out qui m'a fait euh, en sorte de me faire sortir de là en me disant mais en fait, euh, oui, la vie euh, professionnelle c'est bien, mais il faut quand même que tu t'épanises en, en tant que vie de femme. Et je trouve ça, comme tu as dit, c'est beau comme, comme tu as pris le fait que bah, le marketing 2.0, bah, c'était ma manière de rencontrer du monde, de retrouver un équilibre en fait et de, entre guillemets, de te, de te choisir en fait, de te mettre en priorité. C'est exactement ça. Et puis surtout, la croyance limitante, et moi, ça
1: a été très dur, hein. je viens d'une famille de commerçants, de se dire il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Non, ce n'est pas vrai. Il faut travailler plus intelligemment ça. en fait. Et je pense que d'être sur les réseaux sociaux, d'être travaillé avec ce marketing digital, je travaille plus intelligemment et je pense à moi.
0: Et, et alors, comment tu arrives à gérer, bah, vu que tu es une jeune maman, euh, ta vie de maman, ta vie de solopreneur et ta vie de femme Alors, moi, je suis une maman solo,
1: en plus. Mmh. Euh, voilà, donc il euh, n'y a, a pas de papa, pas du tout. Je suis seule avec euh, bébé. Alors, comment j'arrive à le gérer eh Ben ça a été compliqué été compliqué parce que forcément, ben j'ai 38 ans, non 39, j'ai 38 ou 39, un 39. <rire> C'est mon anniversaire, c'était pas très longtemps, j'ai pas encore l'habitude. Moi, ouais, anniversaire. J'ai 39 ans et euh, et du coup, évidemment que euh, toute mon expérience entrepreneuriale de femme, mes habitudes, mes routines, etc. Il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de lâcher prise au début. Euh, que je comprenne que je ne peux pas faire les choses aussi rapidement qu'avant euh, qu'il va falloir que je sois très organisée moi qui suis très carpédienne diem euh, qui, qui suis vraiment beaucoup dans le moment présent et que je peux pas trop l'être aujourd'hui je dois penser à l'avenir, l'avenir de ma famille etc. Donc du coup comment je gère Je gère comme je peux euh, c'est à dire que réellement je sais que bébé dans la nuit donc je travaille la nuit, je suis une girl boss de la night comme j'aime dire et puis je grignote du temps je grignote du temps, le peu de temps que j'ai, je sais que je vais être extrêmement productive je ne vais pas scroller sur les réseaux sociaux pour rien faire, non. Mmh. Quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je suis dans mon travail, je suis à 100% dedans. Et je pense que beaucoup de personnes, si vous passez beaucoup plus que qu'une heure par jour sur les réseaux sociaux, allez, une heure et demie par jour sur les réseaux sociaux, c'est que vous n'êtes pas assez efficace avec ce que ça. vous en faites. Mm -hmm. euh, voilà et je trouve qu'il faut être efficace quand on est maman surtout quand on est maman solo il faut être
0: efficace dans tous les aspects de sa vie <rire> je suis d'accord moi je ne suis pas encore maman mais je sais que euh, quand tu as un enfant bah, ça prend du temps et que c'est beau aussi mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'imprévus aussi bah, liés à la, à la vision de maman euh, je me rappelle euh, moi, j'avais j'ai une copine là qui vient d'accoucher et elle m'avait dit euh, j'aimerais bien qu'il reste encore un petit peu parce que je suis pas encore prête. » J'ai dit ah oh, bah là c'est bébé qui choisit. Elle m'a dit bon il est sorti hier et elle m'a dit bon bah c'est plein de bonheur maintenant c'est un nouveau membre dans ma vie et euh, bon bah faut gérer et euh, je suis d'accord avec toi que après moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, scrollent sur internet parce que en fait c'est beaucoup plus facile de procrastiner que de travailler enfin entre guillemets de d'être efficace dans sa vie et c'est un moyen aussi pour s'évader. Parce que moi, en tout cas, je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai pas mal scrollé parce que, bon, déjà, bah moi, il y avait plusieurs peurs. Il y avait la peur, bah, déjà, de perfection parce que quand on est hypersensible et aussi de... Quand on est chercheuse, ben, on est habitué à tout ce qui soit carré, très scolaire, très. Euh, voilà. Et en fait, il faut se désapprendre, entre, entre guillemets, le côté un peu scolaire qu'on a, où, euh, quand on est scientifique, il y a une hypothèse qu'il faut euh, défendre, il faut faire des expériences, il faut regarder ses résultats. Et en plus, l'expérience, tu en fais trois fois pour être sûr que tu as le bon résultat. Alors que là, c'est beaucoup plus. Euh, euh, dans les réseaux sociaux je trouve c'est beaucoup plus instinctif c'est à dire qu'il faut plus beaucoup euh, faire appel à ton instinct que tu n'as pas ce côté là quand tu es chercheuse et quand tu es dans le côté très scolaire et quand tu dis que oui euh, euh, ceux qui restent des heures et des heures sur Instagram bah c'est qui euh, ou euh, sur n'importe quelle raison hein, bien sûr bah c'est que entre guillemets euh, ils sont pas efficaces et moi je suis tout à fait d'accord mais moi j'ai trouver ça sur moi aussi sur mes euh, clientes c'est parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de procrastiner sur euh, les réseaux sociaux que d'agir dans sa vie en fait
1: c'est exactement ça c'est vraiment oui c'est j'aurais pas dit mieux c'est ça c'est
0: je pense que ça cache beaucoup de choses quand on scrolle sur les réseaux sociaux <rire> et euh, aussi tu as parlé une triose et je trouve qu'on devrait faire un point parce que c'est vrai que c'est mmh. un sujet que on Bien en sûr. parle de plus en plus mais oui. beaucoup de femmes en ont honte euh, par rapport parce que je sais que moi je, suis, euh, je souffre pas de ça mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à tomber enceinte et qui généralement qui renoncent le fait d'être mère à cause de ça, et surtout ça entraîne des douleurs au ventre, des règles douloureuses. Comment toi, tu as réussi à vivre par rapport à ça Parce que je sais qu'il y, y a deux types de femmes. Il y a des femmes qui se plaignent et qui sont dans le côté un peu dépressif. Et moi, je trouve que tu as le côté où tu montes le côté positif des choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui devraient entendre ce que tu dis parce que c'est bien avoir, de ne pas voir uniquement se concentrer sur les négatifs.
1: C'est vrai que dans cette dans cette maladie, euh, on se. C'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de négativité. Mmh. On n'entend jamais quelque chose de positif. Non. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, si je peux être la chose positive, je vais aussi euh, très certainement d'écouter certains. Mmh. Moi, les les règles douloureuses, je pense que je les ai, mmh. mais je ne les sens pas. Mmh. En fait, pourquoi euh, Dans ma dans ma vie de, de jeune fille, euh, j'ai été danseuse. J'ai fait le conservatoire pendant extrêmement longtemps, euh, danse classique, etc. Et je pense que euh, quand on est danseuse, on ne montre que de la grâce, on ne montre que euh, le sourire, on montre tout ça alors qu'on est en train juste de, de, de saigner oui, des oui. pieds. Oui, et, j et en fait, je suis persuadée que ce côté où je suis, euh, euh, comment dire, où euh, je ne sens pas la douleur, où euh, c'est un peu du mental, hein, je pense que j'ai un très très fort mental, fait que oui, c'est douloureux, mais pas tant que ça. Ça m'handicape, mais pas tant que ça. J'arrive mmh. à trouver des choses, des alternatives pour vivre, pour faire des choses comme ça. Réellement, moi, c'était le désir de maternité qui était très fort en moi, euh, et j'avais réellement abandonné ce projet-là. J'avais vraiment fait une espèce de lâcher prise par rapport à cela. Euh, lâcher prise de part euh, je faisais du yoga mm -hmm. je me suis soignée par les pierres j'ai fait plein de choses mais juste le lâcher prise je me dis on, je fais confiance en la, en, en la vie un petit peu comme euh, je t'ai expliqué pour ma fausse couche je me suis mm -hmm. dit, je fais confiance en la vie si ça ne doit pas arriver maintenant c'est que ou ça va m'arriver plus tard ou je vais rencontrer un homme et je serai une belle maman exceptionnelle mm -hmm. ou je vais adopter vraiment ça. dans ma tête c'était ça je me donc voilà à un moment donné euh, tu fais avec ce que tu as ce n'est pas possible, alors voilà, voilà ce qui va se passer. Et je pense que ce lâcher prise et ce raisonnement a fait que j'ai très très bien vécu l'endométriose, euh, et que oui, c'est beaucoup de fatigue, des douleurs au ventre, euh, tu es gonflé au niveau du ventre, etc., ou tu as l'impression que tu es enceinte en plus, c'est vraiment assez bizarre comme maladie. Mmh. Mais moi, en tout cas, ben, ça s'est bien passé, je fais partie des personnes où ça s'est bien passé, où je suis tombée enceinte. Alors évidemment, quand je suis tombée enceinte, j'y croyais pas. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai mis hyper longtemps à l'annoncer à tout le monde. Je crois que j'étais à quatre mois et quelques et demi même, tellement que j'y croyais pas. Mm -hmm. Ou euh,
0: ouais, tu euh, avais euh, le temps que tu réalises vraiment que ah, ça, ouais. ça arrivait
1: quoi et que c'était là et que ouais. j'allais pas faire une fausse couche et que c'était accroché et que ouais. et tout ça. Donc et, et même je t'avoue et, et c'est dur de dire ça. Et je pense que les mamans elles vont, elles vont me prendre pour une folle. Mais même la première fois dans l'échographie où j'ai entendu son cœur. J'ai eu de l'émotion, mais oui. pas une émotion débordante, parce que je n'y croyais
0: pas. Oui, peut-être pensais... aussi. Ouais. Peut-être aussi, tu avais peur de le perdre aussi, donc tu avais peur aussi, de croire à ce rêve. Quoi. Aussi. Et, euh, et
1: c'est vraiment quand il est né, et même pas encore tout de suite, peut-être quelques heures après, où toutes mes émotions ont lâché, où euh, je me suis rendue compte. J'ai dit « Oh !» Mais c'est là, en fait. C'est oh, incroyable. Oui, vraiment. Et puis, en plus, comme j'ai une endométriose, j'ai accouché par césarienne mmh. qui était programmée. Donc, voilà. Et, et du coup, c'était assez étrange finalement. Et, euh, et j'ai réalisé, ouais, réalisé après. Mais voilà, je pense qu'il faut positiver. Il n'y euh, a pas le deuil de faire de quoi que ce soit. C'est juste avoir un certain lâcher prise oui, sur la situation. Voilà. Et tout est possible. Aujourd'hui, bah, après, moi, je n'ai pas fait ça, mais il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses que l'on peut faire pour avoir des enfants. Même encore, là, j'ai vu ce matin, il y, a, il y a pas mal de choses qui se sont, euh, qui se sont faites, ou voilà, la PMA,
0: etc., etc. Ouais. Euh, Que voilà, il ne faut, faut pas faire un deuil de quoi que ce soit, il y a toujours une solution quelque part. Non, moi, je suis d'accord. Et surtout, en fait, moi, j'ai euh, été une enfant malade. Euh, je crois qu'il n'y a personne qui le sait, à part ma famille. Et en fait, c'est vrai qu'il y a le côté où euh, moi, j'ai n'ai pas l'endroctéose, mais euh, j'ai une maladie génétique bah, qui a été guérie. Et c'est vrai qu'il y a un seuil de douleur qu'on on peut supporter. Parce que c'est par exemple, il y a des gens où euh, moi, je sais que j'ai aussi euh, de la scoliose. C'est un, un problème au niveau du dos et ça traîne des douleurs en fait. Et quand euh, j'ai des petits, des petits mots, comme tu dis, c'est que... T'as tellement un seuil de douleur que t'as tellement travaillé, toi, par rapport à ta danse et moi, par rapport à ma génétique, que des fois, il y a des niveaux de douleur que les gens ressentent que moi, pour moi, je dis, mais ils font... Enfin, c'est pas qu'ils font exprès mais tellement que toi, t'as l'habitude d'avoir souffert que certaines douleurs, en fait, c'est pas que tu la ressens pas, mais c'est genre une petite gêne, en fait, entre guillemets, hein, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont, comme ils n'ont pas vécu ce seuil de douleur, entre guillemets, eh ben c'est vrai que c'est très paralysant. Mais ce que tu dis bien, c'est qu'il faut faire conscience à la vie et il faut aussi comprendre que la vie, elle est pas juste noire et triste. Il y a des choses qui arrivent et euh, ça arrive au bon moment. C'est un peu comme la loi d'attraction. Moi, j'y crois beaucoup. C'est que des fois, en fait, on a l'impression que la loi d'attraction ne marche pas. Mais en fait, le fait de dire que ça va arriver, j'y crois, j'y crois, même si ça prend du temps, mais ça arrive dans 5 ans, 10 ans, ça va arriver tôt ou tard en fait. Et toi, ça, ça montre bien par rapport à ton, à ton parcours. Tu as dit, bon, je lâche-prise mon mon rêve d'enfant, il va arriver dans n'importe quelle forme, soit en, en tant que belle-mère, soit en adoptant, euh, soit on verra bien. Et finalement, ça arrivé, quoi. Et je trouve ça super beau. Et ça montre vraiment que bah, le lâcher-prise, c'est important, même si c'est dur à le faire au début. Mais une fois que tu te concentres sur toi, en, en tout cas sur... Euh, bah, ton bien-être, ça va arriver tôt ou tard et d'une manière que des fois, tu t'attends même pas en fait. Et ça, je trouve ça oui. super beau. Tout arrive au bon moment. Je pense ça. pas
1: que c'était le bon moment avant que je devienne maman. C'était le bon moment. Là, j'ai vécu à l'étranger pas mal de temps. Je venais de rentrer en France et peut-être euh, cinq mois après, je tombe enceinte. Je devais rentrer en France. Oui. Je devais rentrer dans le Sud, dans dans ma terre. En plus, c'est rigolo parce que moi, c'est mon chakra racine qui faisait défaut dans mon yoga. Donc c'est ça qui est assez drôle. Voilà, je suis rentrée dans mes racines, voilà tout simplement. Tout et tout je suis enceinte. Et ouais, voilà, j'étais prête. Voilà, je savais pas que j'étais prête, mais la vie savait que j'étais prête
0: oui, à accueillir bon. un enfant. Et c'est tout. Et je trouve ça super beau en fait. Et c'est ça que et j'explique aussi ça avec mes coachés et les personnes qui m'écoutent, c'est. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent beaucoup sur le final, c'est-à-dire la perte de poids. Mmh. Mais pour moi, en fait, et comme je trouve que on le voit bien dans ton, euh, dans ton parcours, c'est que faut peut-être lâcher prise la perte de poids pour mieux se concentrer sur nous. Et moi, je le vois avec mes coachés. C'est, c'est lorsqu'à se concentre sur elle et c'est là où les, le poids euh, s'en va de naturellement. Parce que, en fait, il y a tellement de choses qui ne vont pas euh, en nous, quand on prend du poids, il euh, y a le mal-être qui est qui est là. Quand c'est bien, je dis bien quand c'est pas de manière volontaire, hein, je, dis, je préfère préciser, et qu'on souffre de ça. Eh ben, il faut d'abord travailler sur soi. Et ce que est-ce que je trouve dans ton parcours, c'est que tu montres bien que à chaque fois, bah, tu t'es remis en question. tu as dit bon, qu'est-ce qui va pas Je devais rentrer. J'ai euh, fait mon chakra racine. Hein. Je suis pas très yoga, mais je pense que c'est ça. Et hop, c'est arrivé quoi. Et ça, je trouve ça beau, c'est qu'à chaque fois dans ton histoire, c'est que tu te remets quand même en question. Même si on ne dirait pas en, quand tu dis des phrases, mais on voit qu'il y a une petite remise en question. Tu dis, bon, euh, premièrement, euh, j'ai fait ma couche couche et qu'est-ce qui ne va pas Hop, je fais mon marketing de réseau, je fais, je, je fais que ça soit bien, j'ai besoin de voyager, tu voyages. Là, je vois que euh, j'ai besoin, de. Enfin, peut-être que tu avais besoin de rentrer. Mon chakra racine, tu es rentré et hop, j'ai mon enfant. Et je trouve ça super cool car tu te ressembles toujours en tant que qu'est-ce que moi j'ai besoin, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour
1: nuancer un peu le propos euh, de ne pas sentir mes mots, la douleur, etc., il ne faut pas en oublier d'écouter euh, son corps, mm -hmm. écouter euh, cette petite voix. Alors, cette petite voix, au début, euh, ce n'est pas quelque chose qui te crie aux oreilles. Hein. C'est un murmure. Donc, okay. il faut apprendre à s'écouter. C'est un tout petit murmure, un petit son que t es, t es, tu n'entends pas et ensuite, plus tu l'entends et ça devient un cri comme ça où quand tu as des choses à faire, ça te crie dessus. Tu l'entends dans ta tête en disant, voilà, rentre Émilie, rentre près de ta famille, voilà. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc, il faut s'écouter aussi. C'est-à-dire que si, je dis toujours que si ce rêve est en toi, c'est pas pour rien. Ça. En fait, ce n'est jamais pour rien. C'est pour une très bonne
0: raison. Donc, écoute-le et fais-toi confiance. Et comment, toi, t apprends à t'écouter, à écouter euh, la voix qui est en toi Comment t'as appris Comment j'ai
1: appris euh... Alors, bizarrement, moi, je suis très, très hyperactive et je pense que j'ai appris à m'écouter à un moment donné quand j'ai commencé à faire du yoga, parce qu'il a fallu que je sois un peu plus calme quand je fais du yoga. Voilà, et puis vraiment à rentrer dans mes émotions, faire un peu d'introspection, etc., mmh. Il y a ça. Et deuxième chose, je suis une personne qui a besoin d'être au bord de l'eau. Je suis une fille des îles, j'ai toujours vécu dans les îles. Euh, là, je suis au bord de l'eau, je crois qu'à 80 mètres, il y a la plage. Euh, et c'est vraiment mon, mon élément à moi où quand j'ai besoin de réfléchir, d'être seule, de m'écouter, de, de lâcher mes émotions, il faut que ce soit près de l'eau. Là, je t'avoue que ça fait huit mois que je ne m'écoute pas énormément. Euh, J'ai vraiment priorisé mon temps sur bébé et mon business. Mm -hmm. Là, ça fait peut-être deux, trois semaines où je m'écoute un petit peu plus. Je me prévois des moments à moi, de massage, okay, etc. Pour réactiver un petit peu les choses. Mm -hmm. euh, mais c'est réellement appuyer sur pause de temps en temps. Mm -hmm. C'est-à-dire, je l'ai partagé là sur mon compte Instagram. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une des publications qui a le mieux marché sur mon compte Instagram où je parle pas du tout de business. J'ai juste dit, j'ai appuyé sur pause, je n'ai pas publié depuis trois jours, je, me suis, je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait un massage, j'ai pris soin de moi, ça m'a fait du bien. Et prendre soin de moi, c'est prendre soin de mon business parce que je suis créatrice de mon argent, je suis créatrice de mon business. Donc, si je prends soin de moi, de cette créatrice qui est moi, je prends soin de mon business et j'expliquais ça. Et c'est l'une des explications qu'elle me marchait depuis que je suis sur Instagram. Ah Donc, je pense génial. que ça, il faut appuyer sur pause. Ouais. De temps en temps, la vie, euh, elle, elle est comme un rouleau compresseur et on ne prend pas le temps de dire stop. Voilà, regarde-toi dans un miroir, regarde-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment Comment tu te sens voilà. Et
0: clair. ça, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas parce que moi, j'ai remarqué en tout cas dans les personnes que je suis et que je coach. Euh, c'est que les femmes, en fait, elles ont l'impression qu'elles doivent être super super maman, super woman, super tout. Et il y a aussi le côté, le fait de prendre du temps pour moi, et eh ben ça veut dire que je prive du temps pour les autres. Par exemple, si on est maman, bah, je prive le fait que je prends du temps pour moi, bah, je prive du temps pour mon enfant. Alors non, si il, un enfant, s'il voit que tu es fatigué, euh, tu peux pas te donner à 100%. Et en fait, le fait de voir maman heureuse, bah lui aussi, il est heureux. Et euh, il y a aussi, même celles qui sont pas, euh, qui sont pas euh, maman, euh, qui sont, qui ont tendance à être overbookées. Il y a plusieurs choses. Il y a ça aussi le fait qu'on a besoin d'être validé. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour montrer que j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Sauf qu'on s'écoute pas. Et il y a aussi le fait aussi que euh, le fait de s'occuper des gens, ça permet aussi d'éviter de penser à toi. Moi, c'est ça que j'ai remarqué sur beaucoup de gens, et moi aussi je l'ai je l'ai fait. C'est-à-dire que moi avant, je pensais à tout le monde. Même l'idée de m'offrir un cadeau, c'était horrible, quoi. C'était j'étais égoïste. Mais en fait, non, parce que le fait de prendre soin de toi, au final, c'est là où tu peux mieux donner aux autres. Et finalement, j'avais réalisé que le fait bah, de donner tout le temps tout ça, c'était que j'avais besoin de validation parce que j'étais en manque d'amour. Mais la première personne qui doit s'aimer, c'est toi-même, en fait. Et après, au bout d'un moment, ça va venir aux autres. Mais il y a plusieurs autres Et comme tu dis, euh, il faut mettre pause des fois parce que en fait, il y a, ça évite le burn-out. Hein. Je tiens je à préciser parce que le burn-out, c'est dur à s'en remettre. Et surtout, bah, ça permet aussi bah, de te recentrer et d'avoir bah, des nouvelles idées pour ton business, comme tu dis très bien, ou euh, tout simplement être bien, en fait, de se dire, bah j'ai le temps pour moi, j'écoute mon corps, j'écoute ce, qu ce qui va pas, où j'ai mal, comment je vais, est-ce que je vais bien, je dois, ou si je prends des vacances, bah, je dois me prendre des vacances. Et c'est ça que euh, je trouve qu'on le fait pas parce que les femmes ont besoin d'être une superwoman, sauf que ça fait du bien, une superwoman, comme je dis, a besoin d'une pause. <rire> Oui, même elle, elle dort, la nuit. <rire> oui, elle dort. <rire> Et euh, je sais que euh, tu aussi, tu n'as pas que l'angrocytose, tu as aussi un autre syndrome. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus Oui, alors c'est le syndrome de Cushing. Mmh. Euh, voilà, c'est un
1: syndrome que je ne connaissais pas du tout. Euh, moi, j'ai euh, vécu à l'étranger, j'ai notamment vécu en Australie, qui est vraiment un pays qui me correspond totalement de par la culture, de par la manière dont on a de vivre là-bas. Et quand je suis rentrée en France, et je pense que les gens qui ont vécu à l'étranger vont me comprendre, il y a eu un espèce de décalage entre moi, la liberté que j'avais dans ma tête, et la France où tu, on te met foncièrement dans des cases où il n'y a pas ce, euh, cette douceur de vivre et le sourire qu'il y a à l'étranger. Et j'ai été frappée de ça, je pense, quand je suis arrivée en France il y a quelques années de ça. Et euh, je m'en suis pas trop trop rendu compte hein, de ça, c'est juste mon corps qui a parlé. Et à un moment donné, je grossissais d'une manière où j'ai pris, je crois, euh, 20-25 kilos en quelques mois, vraiment énormément. Et euh, donc, je vais voir évidemment le médecin, je me dis « il y a un petit problème hormonal là-dessus ». Enfin, euh, je, je comprenais pas parce que j'étais une naturelle sportive, j'ai toujours été très gourmande, je mangeais beaucoup, mais j'avais toujours ce truc de me dire « bon, c'est la balance, Émilie euh, » tu manges beaucoup, tu aimes ça, tu, tu manges des calories, ben, il faut que du coup, ces calories, tu les dépenses. Et puis, moi, j'étais très sportive et, oh, et euh, vraiment hyperactive, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Et le, le, médecin, le médecin me regarde, me voit, regarde mon corps, me pèse, regarde mon cou, regarde tout ça. Et il me dit, je pense qu'on est sur un problème plus qu'hormonal, on est sur un gros problème hormonal, il faut absolument que tu prennes rendez-vous avec un endocrinologue et qu'il fasse des examens pour toi. Et en fait, l'endocrinologue m'a décelé ce syndrome de Cushing euh, où euh, finalement, j'avais vraiment tous les membres qui étaient gonflés. Mmh. J'avais un taux de cortisol qui était cinq fois supérieur à la moyenne. Et euh, j'avais finalement mon hypophyse qui vraiment régule le sucre qui était complètement bloqué. C'est-à-dire que ces hippophyses, c'est quelque chose qui est hyper hyper important euh, dans comment dire euh, dans la circulation de tout ce qui est hormones, etc. Mmh. Et j'aurais pu manger que de la salade, je n'allais pas arrêter de grossir. Donc moi, qui aime la mode, qui avait des boutiques, qui est sportive, euh, qui avait 20-25 kilos de plus... Et qu'en plus, on me dit, bah, tu peux rien faire et c'est quelque chose qui est un petit peu incurable, où il y a une petite tumeur dans les parages et, euh, et c'est très compliqué de l'enlever, c'est de la microchirurgie, il n'y a pas de traitement qui existe, c'est un choc. C'est un ouais. choc. Euh, J'ai eu du coup un traitement expérimental euh, qui me mettait dans des, des étapes impossibles où j'étais ouais, un petit peu bipolaire sur les bords. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que ça allait tout bien un jour et euh, le lendemain, ça allait pas du tout. Euh, un traitement, évidemment, pas remboursé par la Sécurité sociale, ouais, c'est pas drôle, ouais, euh, oui. qui m'a coûté les yeux de la tête pour finalement ne pas marcher du tout, en fait. Mm -hmm. Ne pas marcher du tout. Et c'est moi toujours dans mon, dans, mon, dans, dans mon caractère assez particulier, qui est dit à l'endoctrinologue et aux médecins qui me suivaient, j'en ai marre de ce traitement. Je pense qu'il faut que je m'écoute avant tout. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut que je comprenne pourquoi ça m'arrive, mm -hmm. un peu toujours dans la compréhension pourquoi ça m'arrive en ce moment. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais rentrée en France, mm -hmm. parce que euh, la vie française ne me correspondait pas à ce moment-là de ma vie. Et euh, j'ai décidé de repartir à l'étranger et de partir dans les Antilles où j'ai eu une opportunité de travailler dans les Antilles, à gérer une boutique et après à prendre une, ma propre boutique. Et euh, bizarrement, 6-7 mois après que je sois arrivée aux Antilles, j'ai commencé à perdre du poids. J'ai commencé mmh. à me sentir mieux. J'ai commencé à ne plus avoir ces trucs de bipolarité euh, parce que j'avais arrêté aussi mon traitement. Mais à me sentir bien, mmh. être proche de l'eau, euh, être loin de la France bizarrement, mais être bien. Et j'ai commencé à perdre du poids, alors pas, j'ai pas perdu 20-25 kilos, mais à le vivre mieux, mmh. à ne plus avoir les membres gonflés. J'étais juste en surpoids. Alors oui, il a fallu du temps pour que mes hormones se rétablissent, il a fallu quelques années, mais finalement, je me suis juste écoutée et la tumeur que j'avais sur cette hypophyse a mystérieusement disparu, sans que je n'ai rien fait. Euh, alors, évidemment, je ne suis pas là pour dire ne prenez pas vos traitements, etc. C'est très important de prendre ces traitements. Je suis juste là pour dire, écoutez-vous, s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas normal et que vous vous dites, ouais, je pense que je peux faire, ce n'est pas de l'ego, c'est juste vous écouter. Et moi, j'ai réellement compris la cause de tout cela et je me suis écoutée. Et surtout, alors bizarrement, je suis allée voir un, un monsieur qui faisait de la médecine chinoise mmh. Qu'on m'avait conseillé, et il m'a expliqué ma maladie comme jamais on me l'avait expliqué. Il m'a expliqué avec les éléments de l'air, du feu, etc. Ce que je mangeais, je mangeais un peu trop de feu, etc., ouais. etc. Et il m'a expliqué ça d'une manière, je dis tiens, c'est bizarre, c'est c'est des mots qu'on m'a jamais, euh, qu'on m'a jamais transmis pour me parler de ma maladie, et j'ai une autre compréhension de ce qui m'arrivait. Et je pense que cette autre compréhension, à partir du moment où je suis sortie de son cabinet, ça allait déjà mieux.
0: Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que euh, moi, je dis toujours je et je prône voilà, c'est que l'environnement a un impact sur nous et euh, surtout que euh, que, en fait, moi, je sais que j'étais comme toi, j'ai vécu à l'étranger et euh, je suis rentrée en France il y a deux ans, j'ai vécu au Canada et euh, on n'a pas la même mentalité anglophone, en tout cas. Et quand on rentre en France, et en fait, moi, c'est surtout le fait le choc des cultures, c'est bizarre parce que on est française, on a vécu ici et ouais. tout, mais en fait, on voit que notre mentalité, finalement, a changé et on est beaucoup plus libre d'esprit et... Euh, où en fait, on voit qu'en France, on est très, euh, comme tu dis, catégorisé dans des cas. C'est très, euh, voilà, tu fais ça, travail-boulot, c'est très, très ça. Et alors que euh, dans les pays anglophones, c'est beaucoup plus fluide. Il y a des gens, moi je, moi, je me rappelle, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui reprenaient euh, leur travail au bout de dix ans. Ils faisaient une pause, et c'était tout à fait normal là-bas, ils travaillaient, et puis après, oh, d'un seul coup, hop, je veux refaire des études. Alors qu'en France, c'est plus le côté... On fait tout et puis après, on reste dans le même métier tout le temps. Là-bas aussi, on voit que les gens changent de métier tout le temps ou des fois, ils ont plusieurs boulots et ils ont la fibre vraiment entrepreneuriale qu'il n'y a pas tant que ça en France. Et ça commence à arriver. Et moi, je sais que quand je suis rentrée en France, et bien le fait de, re de retourner dans l'environnement, ça m'a vraiment impactée. C'est-à-dire que ça m'a vraiment déjà euh, pour des trucs tout simples où tu vois, moi, c'est le truc, la première fois, je suis rentrée, j'étais rentrée, j'étais sortie de l'aéroport, je suis allée à la caisse et je voyais les femmes parler mal, ça m'avait choquée parce qu'au Canada, on te dit « Hello, how are you ?» oh On te demande comment tu vas, on te demande si t'as passé une bonne journée. Et c'était vraiment… Et je me suis dit, mais ça y est, je suis en France, quoi. Oh, euh... C'est incroyable ce que tu dis parce qu'il m'est arrivé exactement la
1: même chose. Je suis rentrée d'Australie, je n'avais pas d'euros sur mm -hmm. moi Ma mère m'envoie un mandat cash que je devais récupérer à la poste, qui est à l'aéroport, il hein, y a un aéroport. J'arrive, je fais la queue, etc. Et la personne me fait « Oui, c'est pourquoi ?» Même pas « Bonjour » et du tout.
0: Et dans ma tête, je me suis dit « Ah ben ouais, t'es rentrée en France, <rire> ma vieille. » Et euh, Alors qu'on ne dit pas que c'est doux là-bas, mais en fait, il y a une certaine bien-séance, bien-vivre que moi, j'ai pas retrouvé en France, en fait. Ouais. Et euh, les gens qui râlaient tout le temps... Euh, qui te laissait pas la place alors que ça te coûte quoi de laisser des personnes euh, bah, chacun sa place et tout et, et même en fait quand tu parles aux gens qui n'ont pas moi, euh, moi, dans ma famille qui n'ont pas voyagé qui c'est très normal mais oui, je vais en CDI je veux faire et moi j'étais là j'ai fait ah, je, vais une cynique, je vais à une maison. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas du tout dans ça. Quoi. Je suis dans le côté où genre, je veux d'abord me mettre en priorité, m'écouter, euh, prendre soin de moi, et que suivre mes rêves, euh, vraiment être dans le côté, euh, bah, m'écouter. Et c'est vrai qu'en France, on est dans le côté où on ne s'écoute pas. où On doit suivre euh, une ni tracée qui est, entre guillemets, euh, indiqué, C'est-à-dire que dès que tu as 30 ans, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir un mari, tu dois avoir euh, euh, plein de choses. Que, au final peut-être toi tu as pas encore envie en fait mm. et quand tu dis ah, pour l'instant j'ai pas envie on t'agresse mais ah, c'est dur et il y a un autre point aussi que tu as, as dit que euh, je trouve que c'était intéressant de relever c'est que euh, quand euh, tu as commencé à t'écouter et à partir et à un peu aller dans des choses qui ne sont pas dans euh, la médecine traditionnelle c'est là où tu te sentis mieux mm. et euh, et en fait, je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu mon approche où, je, où en fait je dis aux gens, euh, et c'est-à-dire ça les choque, oui au début, t'inquiète, tu vas me donner ton poids, ton poids d'arrivée, que tu veux faire, mais en fait, le poids on le verra en dernier. Et les gens sont choqués parce que je leur dis, oui, mais en fait. Au fond de toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut manger pour aller bien. Tu le sais. Bon, à moins que aies des hormonales, bien sûr. Là, je vais être là pour t'aider parce que comme tu dis, tu as beaucoup de cortisol, donc il faut descendre le niveau de cortisol. Et ça, je pense que tu l'as fait dans les îles quand on t'a parlé du feu. Et donc ça t'a permis d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus euh, en accord à, avec toi-même. Mais moi, je t'aide à trouver une alimentation en accord avec toi-même. Mais avant, on va creuser ce qui est ce qui va pas. Et quand je leur dis des fois, c'est l'environnement. Déjà, ils comprennent pas. tu dis oui. Parce que tu peux avoir un environnement toxique. Tu peux avoir juste là, ta ville où tu vis, ça te dérange, ça te saoule. Peut-être que c'est ton travail qui te saoule, qui te fait manger. Euh, Peut-être que c'est ta famille. Même si tu les aimes, il y a des parents qui sont très maman, maman poule, parent poule. Bah, des fois, il faut mettre un peu de distance pour que tu te sens mieux. Et l'environnement, moi, je pas de dire, ça joue un rôle. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France parce que en France, on a l'impression qu'on a la vie tout tracée, tout ça. Mais des fois, ce poids-là d'avoir tout tracé, c'est ça qui te pèse en fait.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que évidemment, euh, j ce comparatif euh, à l'étranger, même à l'école, on t'apprend à ce que c'est être un entrepreneur. À l'école en France, on t'apprend à étudier, à avoir un diplôme qui va te permettre d'avoir un CDI. C'est ça. Ce qui est pas totalement vrai en plus euh, en ce moment. Mais surtout, on t'apprend que CDI égale sécurité de l'emploi. C'est pas, pas vrai aussi aujourd'hui. Euh, pour moi, la sécurité de l'emploi, c'est justement d'avoir mon, mon avenir entre mes mains. Voilà, et moi, Ça, c'est une sécurité pour moi, parce que je peux compter sur moi. Je peux compter sur… Euh, si mon business marche très bien, c'est grâce à moi. Si mon business est un peu dans le down, c'est pas l'environnement, c'est moi. C'est peut-être que j'ai fait quelque chose, je ne me suis pas mis à, à cœur. Il y a plein de choses. Il y a toujours quelque chose qui explique ce qui se passe dans ta vie. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, je suis contente parce qu'en ce moment… Je trouve que les mentalités changent sur ça, parce que justement, il y a une autre manière d'entreprendre, donc le marketing de réseau, les réseaux sociaux ont fait que aussi, il y a beaucoup plus de… Il y a un canal de communication, de visibilité sur ce que c'est d'être un entrepreneur. On voit des gens différents, on voit des gens de… Voilà, qui, ben moi, je, je vois, il hein, y a des gens qui… Tu as petites, grandes, vieilles, jeunes… Tout le monde peut être entrepreneur, en fait. Je, c'est, y a pas de critères d'âge, y a pas de critères physiques, y a pas de... Tu peux te lancer sur les réseaux sociaux, peu importe qui tu es, tu peux te lancer dans, dans la vie entrepreneuriale, peu importe ce que tu as fait avant. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Alors que le critère, euh, enseignement, école, etc. Il y a aussi l'environnement. Ça dépend de, de ton environnement familial pour réussir à l'école. Ça dépend de l'école dans laquelle tu es. Euh, moi, je sais que j'ai des amis qui ont fait des écoles où ils apprenaient trois, quatre langues dès le début et que voilà, maintenant, ils ont des postes à responsabilité, ils voyagent énormément. Voilà. Donc, euh, c'est aussi, il y a, y a beaucoup de ça. Alors que moi, j'ai envie de, 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 de promouvoir justement se dire « toutes les cartes, tu les as dans tes mains ». Et il faut que tu te positionnes en éternelle étudiante ou apprends tous les jours. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Je dis toujours quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Ça, c'est très important. Ça peut être manger chinois pour la première fois. Ça peut être avoir entrepris quelque chose que je n'ai jamais entrepris. Mais ce truc de nouveauté, de sortir sa zone de confort au quotidien ou très souvent, fait que tu vas réussir et tu vas réussir à surtout... Euh, sortir de cette classe qu'on a envie de te mettre en France, quoi. Il faut,
0: faut arrêter. Je te jure. Et surtout aussi, ce que ce que je trouve ça important quand on se met dans les réseaux, c'est que moi, je t'aurais jamais rencontré s'il n'y avait Grave. pas eu de réseau, en fait. Je, franchement, je, je me dis que on est dans une ère où, en fait, oui, ça fait peur de se mettre dans le réseau. Moi, je, au début, je, je d'ailleurs, je vous en ai parlé dans mon podcast, euh, pour les auditeurs, c'est, j'avais euh, cette appréhension d'Instagram qu'il fallait être parfaite, qu'il fallait être lisse. Euh, à être bah, avoir un physique particulier parce que bien sûr, on, on regarde les gros comptes avec les comptes à un million et tout. Et en fait, moi, ce qui m'a appris de fait dans l'entrepreneuriat, c'est déjà on s'en fout du tout le monde, nos followers, et aussi ça m'a permis de rencontrer Amy, Emily euh, parce que en fait, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un pareil qui disait ce qu'il pensait, qui qui n'était pas là à, à suivre que ce que tout le monde dit, c'est-à-dire voilà, euh, il faut être comme ça, tout le dit, se faire des pauses comme ça, je sais pas quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial, alors que j'aurais jamais euh, trouvé ça dans mon monde scientifique, hein, même si je trouve ça c'est super intention d'avoir des chercheurs, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai comme tu dis, c'est que à l'école, on nous apprend à être un bon élève et un bon salarié. Moi, je, je dis toujours ça, c'est qu'on nous apprend à être un bon salarié à être obéissant et à ne pas euh, faire preuve de notre cerveau. Et je l'ai vraiment euh, trouvé ça quand j'étais dans mon poste au Canada au postdoc. J'avais euh, plein d'idées parce que voilà, je suis aussi euh, un petit euh, hyper sensible, euh, hyper empathique et j'adore réfléchir, j'adore me challenger. Et quand je disais ça, les gens me sont foutaient de moi. Ils me disaient non, mais on te paye pour faire une tâche en fait. Je dis what <rire> J'ai Non, ça, ça peut pas être moi parce que ce que j'ai mis dans mon de chercheur, c'était que chaque jour je ne, ressemb... je ne se ressemble pas et c'est pareil pour la vie d'entrepreneur et ça j'ai retrouvé. Mais dès qu'on m'a dit mais non, mais en fait tu ne peux pas faire plein de choses là, je fais ah euh, ok donc ça ne va pas être ça ne me correspond plus. Et c'est ça que je trouve qu'on t'apprend à l'école, c'est vraiment d'être une très bonne élève et t'apprends une seule tâche. Alors qu'il y a tellement de choses, et comme tu dis, c'est bien de t'apprendre tous les jours, et moi c'est ça que je kiffe dans l'entrepreneuriat et je kiffe aussi dans ma vie de coach, c'est que euh, déjà, chaque personne est différente et euh, chaque jour, en fait, doit être quelque chose de différent pour te donner le goût à la vie, en fait, parce que la vie, elle mérite d'être vécue, et je trouve que la version française ou Bien sûr, on est des Français, on adore râler, il n'y a pas de souci, mais râler trop, c'est une maladie pour moi, je ne peux pas. <rire> <rire> je suis désolée. Je... Alors que, euh, et moi, c'est ça qui, euh, quand je suis rentrée, c'était ça qui m'a le plus saoulée, c'est que les gens râlaient tout le temps. Alors que oui, bon, je, je, je suis d'accord, au Canada, ça, ça me saoulait aussi, les gens disaient « it's amazing, it's amazing everywhere ». Ok, c'était un peu trop, mais ça, ça me compensait, en fait, ça me donnait des ondes positives Et en fait, oui, amazing viewers c'est super beau. Euh, partout, en fait, si tu as envie de te jeter ton œil, que ce soit aujourd'hui, c'est une bonne journée, c'est magnifique, fais-le. Va sur les réseaux, ou si tu n'as pas envie de faire des réseaux, si tu as envie de te lancer sur, je ne sais pas, tu vas apprendre la peinture, vas-y, fais la peinture, n'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise « ouais, la peinture, c'est nul ». Non, si toi, ça te fait vibrer, si toi, ça te fait du bien, si toi, tu as envie de faire quelque chose de nouveau, Là, le en fait.
1: En fait, il y a une phrase d'Einstein que je pas à redire, mais c'est ça c'est moi, je vois la vie comme si tout était un miracle, en fait. Mais réellement, je suis insupportable. Hein. C'est-à-dire que tu m'emmènes dans une nouvelle vie, ville, pardon. Euh, je regarde autour de moi, je regarde tout, je oh, mais c'est beau Et là, tu as vu le balcon, ah, oh, mais l'architecture, mais c'est magnifique Mais regarde je suis vraiment à l'américaine aussi. Hein. C'est ouais. amazing partout chez moi. Mais tout le temps, je suis tout le temps tout le temps comme ça où je, je regarde les choses. Je suis, je suis vraiment euh, vraiment comme ça. Je, tout comme si tout était un miracle. Euh, les gens qu qui n'osent pas célébrer leur petite victoire, je dis, tu plaisantes, c'est génial ce que tu okay. as fait. Enfin, voilà, c'est... Je pense qu'il faut réellement ré réagir comme ça. Et ça, c'est pour ça que je suis très positive. Et c'est pour ça que les gens me disent Comment tu fais ben, Moi, je regarde la vie comme si tout était un miracle. Parce que pour moi, tout est un miracle, réellement.
0: Et euh, comment tu fais aussi pour, pour gérer le stress, l'anxiété au quotidien Comment toi, tu arrives à gérer ça Parce que, bon, on dit que oui, il faut tout voir au maizing, mais c'est vrai qu'il y a le. La vie quotidienne qui nous amène, euh, par exemple, il y a des femmes qui travaillent ou qui sont entrepreneuses, et bon, bah, tu sais, il y a le stress, des fois, bon, il y a des coups de. Voilà, quoi, quand ça ne veut pas arriver comme on veut, on stresse. Comment toi, tu arrives à gérer ce stress ben,
1: J'appuie sur pause, hein. c'est toujours la même, la même technique. J'appuie sur pause, je respire. Moi, c'est vrai que le, la négativité et le stress, ça glisse un petit peu sur moi. Je pense que quand on, euh, on est d'une nature positive, alors, c'est d'une nature positive, ça se travaille la positivité, hein. c'est-à-dire ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, ça se travaille, c'est un exercice au quotidien, mais ensuite ça devient une routine, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire euh, prends une bonne habitude euh, une fois, deux fois, trois fois, et ensuite c'est une routine et tu ne te rends plus compte que tu le fais. Du coup, euh, tout ce qui est négatif, tout ce qui est stress, ça glisse réellement sur moi. Quand j'ai des moments de stress et ça m'arrive, bah, du coup j'arrive à garder mon calme. Je me dis, de toute façon après l'orage, et en plus j'en sais quelque chose avec euh, tous les ouragans que j'ai connus. Il arrive le beau temps, de toute façon. Euh, moi, j'ai vécu euh, l'ouragan Irma ah, oui. quand j'étais à Saint-Martin. Ou qui a tout détruit, qui a détruit mon appartement, mes boutiques, ma voiture. J'ai vécu un colanta qui n'était pas euh, qui n'était oui. pas filmé. <rire> ou vraiment vrai colanta, c'est vraiment colanta. lanta voilà, j'étais euh, j'étais avec euh, mon ex-compagnon, mon chien, mon chat, euh, mon petit frère qui était qui habitait près, proche de moi. Et on a vécu comme ça pendant 15 jours, euh, électricité, eau, enfin un petit peu ce que vous avez vu euh, aux infos. ce euh, c'était pas un ouragan, c'était une fin du monde le truc. Et vraiment une fin du monde. Hein. C'est-à-dire que moi j'en ai vécu des ouragans, celui-là Indescriptible. Bref, mais après cet ouragan-là, oui, j'ai vécu koh -Lanta. oui, c'est passé des trucs un petit peu bizarres, etc. Mais ce que j'en retiens, c'est, c'est merveilleux de voir la solidarité qu'il y avait entre les gens. -à -dire mon lotissement, c'était incroyable comment on était solidaires les uns avec les autres. C'est incroyable l'authenticité les, 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 de nos rapports parce que on ne connaît plus ses voisins en France. Moi, quand j'étais non, c'est clair. Mes parents, euh, bah, on mangeait les gens, c'est les autres, voisins, on se présentait, on se connaissait, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Et moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes voisins. Ce qui était incroyable quand même. Et qu'il a fallu un ouragan pour que ces voisins deviennent les personnes les plus importantes de ma vie pendant le temps où j'ai vécu cet ouragan-là, où… Euh, je ne sais pas, il y avait une, une, une jeune maman qui avait un bébé de trois mois où il a fallu qu'on aille chercher dans les, dans les supermarchés qui étaient tout détruits où on a dû ramper dans la boue, etc., aller chercher de l'eau. Soit pour son bébé, parce que voilà, un bébé a besoin d'une certaine eau euh, minéralisée, etc. Et voilà, et, et plein de choses comme ça, et c'était fou. Franchement, dirait que tu
0: as vécu plusieurs vies, quoi. Ah oui, j'ai vécu à 1000 vies. Hein. Je pas On pourrait faire des podcasts de toi C'est génial, mais franchement, c'est et ça, je trouve ça cool parce que en fait, tu as toujours le côté positif et, euh, et, ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes quoi, qui, après qui ça arrivait, ils seraient traumatisées, ils seraient restées dans, euh, bah, dans leur mal-être. Et toi, as dit non, je vais prendre ça et je vais garder que le positif, je vais garder que euh, le côté, bah euh, ben voilà. Moi, ce que je retiens de cette euh, histoire, c'est euh, l'entraide, en fait. La solidarité. Et c'est trop bien. L'entraide, ouais. Et puis, c'est, je suis revenue en France euh,
1: par la force des choses. C'est-à-dire que j'ai, <rire> j'ai, j'ai pris la voiture à 5h30 du matin. Parce qu'en fait, Saint-Martin, tu as le côté français, le côté hollandais, et tu as une mmh. frontière. Mmh. Le côté hollandais, c'est beaucoup plus démerdé que le côté français, où il euh, y a eu des renforts, il y a eu l'armée qui est arrivée très rapidement pour eux, pas pour nous, pas pour la France. Mmh. Et y avait, ils avaient fait une, une frontière où ils laissaient passer personne, parce que l'aéroport où il y avait les avions ouais. militaires était sur euh, le côté hollandais. 5h30 du matin, je prends ma voiture, mmh. je lève tout le monde, je dis, vous préparez un sac à dos dans cinq minutes, on se bat je défonce le, le barrage. Ouais. J'étais avec une petite, euh, euh, une petite chevrolet, je ne sais pas trop quoi, une petite voiture. J'ai embarqué le chien, le chat, le chéri, le frère, un sac à dos chacun. <rire> J'ai appuyé sur l'accélérateur. <rire> c'est la frontière. <rire> On est arrivé sur, à l'aéroport. Il y avait des avions militaires. Donc, avions militaires, c'est un petit peu comme dans les films. Vous n'avez pas de siège, vous êtes euh, euh, face, aux, face les uns aux autres, collés, euh, collés à la. Euh, au mur là et euh, j'ai négocié pour qu'ils nous prennent pour qu'ils nous amènent en Guadeloupe et c'est comme ça que je suis sortie de la porte ah, mais c'est génial franchement et en euh... Guadeloupe j'ai pris un avion Air France pour la France etc et euh, quand je suis arrivée en France avec mon sac à dos la première chose que j'ai dit et les gens m'ont pris pour une folle merci Irma merci beaucoup Irma parce que je pense que je commençais à devenir trop centré sur moi, à ne pas connaître mes voisins. Tu te rends compte C'était un truc de fou quand même. Je suis sur une île, je connaissais pas mes voisins. Il a fallu ça pour que je vive des moments précieux, sans réseaux sociaux, sans rien, dans une authenticité incroyable. Il a fallu qu'il y ait un ouragan qui ait tout détruit. C'est quand même c'est quand même triste. Et je ouais, dis, bah, ça, ça ne m'arrivera plus jamais. Ça m'arrivera plus jamais de ne plus être en lien et d'être déconnectée de la réalité comme je l'étais à Saint-Martin où j'étais loin de tout sur ma petite île à faire ce
0: que je faisais. Ah, mais je peux comprendre. Franchement, c'est vrai qu'on euh, ne prend plus le temps de vivre, en fait. On ne prend plus le temps de se connaître. On ne prend plus le temps de dire un simple bonjour. Et en fait, moi, ce côté-là, moi, bon, je n'ai pas vécu un ouragan, hein, mais euh, où euh, j'ai commencé à m'intéresser aux gens autour, c'était au Canada, parce que le Canada, on te force des choses. Moi, je me rappelle, une fois, je faisais mes cours, j'étais chargée comme jamais, et il y avait un monsieur qui s'est arrêté dans sa voiture, et il a dit, tu veux pas que je t'aide à te porter et tout Bon, je suis français, je ne suis pas montée dans sa voiture, mais ça m'a... Et, avait... et tous, le long du chemin, les gens venaient, tu veux pas que je t'aide Et même mes voisins que j'avais vus une seule fois, ils m'ont aidé à monter. Euh, mes, euh, mes affaires jusqu'à mon appartement et à cette solidarité là qui est naturelle en fait que en fait c'est vrai qu'en France bah, on peut te laisser euh, entre guillemets crever avant qu'on t'aide alors ouais. c'est ça et euh, des fois il y a des, même euh, des gens euh, moi je me rappelle une fois j avais, j avais, euh, il me manquait la il y a une dame qui m'a passé un ticket de bus tiens et euh, c'est la solidarité là-bas alors qu'en France jamais et c'est ça que je trouve qu'on a que on, a, euh, que on, on en France, on a tendance à se centrer trop sur notre petite vie, alors que là-bas, je ne dis pas que tout est parfait. Dans les pays anglophones, bien sûr, il y, y a des défauts, mais il y a quand même ce côté où on est là pour s'entraider aux gens. Moi, il y a des astuces qu'on m'a données, euh, alors que je ne pensais pas que, euh, que je pouvais avoir, alors que j'étais étrangère. Par exemple, il y avait un moment euh, en, euh, au Canada, j'avais besoin d'aller voir un psychologue, et c'était mon étudiante qui m'a dit, mais tu as le droit d'aller voir un étudiant, il y a des coachs, il y a des psychologues gratuits que tu peux aller. Et j'étais là, j'ai fait « Ah, c'est cool !» Et en fait, c'était vraiment gratuit. Bon, en France, il n'y en a pas encore, il y en a très peu. Et en fait, c'est vrai que tu peux… Et j'allais voir chaque semaine. Et c'était vraiment de l'entraide, en fait. Où en fait, on te dit… Oui, euh, ouais il, euh, elle me dit « Oui, voilà, moi, j'ai vécu un burn-out. » Parce qu'elle aussi, on s'était vraiment rapproché Parce qu'elle aussi, elle a vécu un burn-out et tout. Et je lui disais « bah voilà, moi, en ce moment, ça ne va pas. D'habitude, je vois un psychologue. bah oui, parce que les coachs aussi, ils se font coacher, hein, se font aider. C'est la base. Il hein. n'y a pas de mal à se faire aider. Et j'étais là et je me suis dit, j'ai besoin. Et je lui ai demandé. Elle m'a dit, non, mais tu as le droit à avoir gratuit. Et j'étais là, j'ai fait, ah, oh, bah c'est cool. Et je me suis renseignée et je l'ai eu gratuit. Et c'était pas une blague. J'étais choquée parce que, bon, tellement qu'en France, on a l'habitude qu'il n'y a pas grand-chose. Et je trouve que, comme tu dis très bien, c'est que l'entraide, c'est triste d'avoir une catastrophe pour commencer à parler, en fait. Alors que on peut tellement éviter, euh, bon, tu pouvais pas éviter l'ouragan, hein, mais on peut éviter tellement plein de choses si on, 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 on s'ouvre en fait aux autres en fait. Et euh, est-ce que toi, par exemple, tu as vécu le fait de manger tes émotions, de faire des, de te réfugier dans la nourriture quand ça va mal avant, ou tu le fais toujours ou pas?
1: Alors, moi, je trouve qu'en ce moment, on en a parlé en off, ouais. je trouve qu'en ce moment, de, de parler avec toi et euh, de, de, de savoir que j'allais faire ce podcast, je me suis intéressée à ce que tu partages, etc., je pense que je mange mes émotions. Vraiment. Euh, parce que je suis maman solo, parce que forcément, peut-être qu'il y a un manque quelque part et que je, que je me... Que je ne connais pas, que je suis un petit peu concentrée sur mon boulot aussi. Alors après, il y a évidemment la vie de, de maman où j'ai pas trop le temps de manger oh oui, non oui. plus, où je mange un petit peu n'importe quoi, où je suis dans un contexte familial avec des parents <rire> qui, euh, qui aiment faire la cuisine. <rire> Donc c'est très facile de craquer. Et, et je pense que surtout, je suis en France. Ouais. Et, bien, euh, bien. et en France, je pourrais jamais, jamais, jamais euh, ne pas manger. <rire> Euh, C'est pour ça que d'ailleurs je prévois, alors je prévois pas que pour ça, hein, mais je prévois de repartir à l'étranger la euh, fin octobre parce que j'ai cons conscience qu'à chaque fois que je suis à l'étranger, je pète la forme, je suis dans une forme euh, physique qui me correspond euh, où je me sens bien, je me sens mieux, je, je, je vais au sport, je prends plus de temps pour moi et bizarrement quand je suis en France, je ne le fais pas. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment ouais. incroyable. Je me suis rendu compte de ben là, euh, ces dernières semaines où j'ai pris du temps pour aller me faire masser ou euh, où j'ai pris du temps pour euh, voilà, prendre vraiment du temps que pour moi et pas forcément que pour mes coachs et mon business ou mon bébé. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que je dois me
0: forcer à le faire alors que quand je suis à l'étranger, ça coule de source. Mais Donc, euh, ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je, moi, y a, enfin, je te dirais qu'il y a plusieurs choses déjà à l'étranger. Euh, moi, je trouve, hein, c'est qu'il y a beaucoup euh, ce côté-là où on te, on te fait comprendre, même moi j'étais au, euh, au travail euh, au Canada, on te fait comprendre que la vie perso, c'est important. Alors que je trouve qu'en France, on te fait pas comprendre assez que la vie perso, c'est important. Euh, moi, en fait, je, moi, dès le début, j'ai vu déjà, euh, moi je me rappelle quand j'ai fait mon entretien, euh, et peut-être tu vas peut-être me rejoindre ou pas, c'est que euh, moi j'ai vu déjà des gens, on me dit tu termines à 16h30, je vais à la salle. <rire> Alors qu'en France, jamais on va te dire ça. Limite, t'es mal vu de partir tôt pour aller à ta salle. Et puis, non, euh, moi, je fais mes horaires. Hein, euh, voilà, mes horaires, euh, 8, heures, 8 heures de travail. Puis, je vais à la salle. Et puis, après, je rentre. Et, et moi, en fait, c'est ça qui m'a fait comprendre tout doucement que la vie perso euh, était importante, en fait. Et il y avait ce côté de bien-être, qu'on en parle plus, en fait, dans le, dans le côté anglophone, qu'on en parle très peu dans le côté... Euh, français, familial. Et après aussi, le côté français, je trouve aussi qu'on euh, a tellement tendance de rester dans notre coin, de rester euh, dans notre vie et d'être… Il euh, y a le côté aussi très performance que je trouve qu'il y a, qu'en en fait, tu as l'impression que le fait de prendre une pause et le fait de prendre du temps pour soi, c'est euh, mal. C'est quelque chose de horrible. Et il y a aussi cette tendance aussi, c'est quand euh, tu vas au restaurant ou un truc comme ça, le fait de prendre, c'est la course à prendre des aliments le plus gras possible car c'est cool. Et moi, en fait, j'en ai parlé avec euh, une de mes amies qui est une ex-anorexique et qui a aussi vécu dans les pays étrangers. Et on s'est rendu compte que c'était ça, en fait. C'était vraiment le côté où euh, la man bien sûr, la nourriture est très bonne en France. Euh, moi, je le sais, j'adore. Euh, il <rire> y a tellement de trucs qui est bon. Mais, en fait, il y a ce côté où, en fait, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on te critique parce que tu prends du poids et tu te fais plaisir. Mais, à l'autre côté, le fait de prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est un peu mal vu ou euh, généralement où euh, tu, euh, tu as du mal, en fait, à faire la part des choses parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est la course à la performance. Alors, moi, ce qui est... je te rejoins complètement. Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai
1: partagé, il y a quelques jours, que je suis allée me faire masser. Mm -hmm. Et là, la... j'ai eu plein de commentaires, j'ai une communauté vraiment très engagée qui à chaque fois que je fais quelque chose, on en parle et tout et tout. J'ai eu 90% des gens qui m'ont dit quelle chance. Mais oui. Mais, mais euh, les filles, comment ça, quelle chance Mais c'est écrire ma chance. Oh, je bosse, hein C'est vraiment le dire, ah, mais quelle chance Mais toi aussi, tu peux le faire. mais c'est pas une chance, c'est une décision à prendre ouais. aujourd'hui. Si pour toi, c'est important de te faire masser toutes les semaines tu dois mettre 50 euros dans ton massage, c'est tout bien. pour mettre 50 euros dans ton massage toutes les semaines et prendre ce temps. Et euh, ne dis pas « je n'ai pas le temps », tu as le temps. Oui, oui, oui. Ça n'existe pas, « J'ai pas le temps ». On a oui, tous bien. du temps, on a tous 24 heures, Beyoncé à 24 heures, tu as 24 heures, j'ai 24 heures. C'est juste que tu n'as pas priorisé ce temps pour le faire. Moi, j'aurais du temps à faire du sport, mais je n'ai pas encore priorisé oui, oui. ce temps pour le faire, je vais le faire dans pas très très longtemps je parce que je l'espère, puisque mmh. j'aimerais beaucoup. Mais euh, c'est ça, c'est les 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 gens, euh, c'est la France aussi si on est désolé de parler de ça tout le temps, mais la, la mentalité française c'est quand quelqu'un réussit, c'est qu'il a de la chance. Quand quelqu'un prend soin de soi, c'est qu'il qu a, a de la, la chance. chance. Ben non, en fait, je suis pas d'accord. Ce n'est pas de la chance. J'ai travaillé, j'ai pris ce rendez-vous, j'ai pris la décision de. Si ça vient de moi, ça ne vient pas d'un monsieur qui s'appelle la chance.
0: Et moi, je suis tout à fait d'accord parce que moi, ça m'est arrivé. Il y avait un exercice que j'ai fait avec une de mes coachées. C'est l'exercice de la semaine. J'ai dit, bah, ton, ton exercice, c'est de faire de faire masser. Oh, t'es sûre C'est comme J'ai dit oui parce que en fait, mon plan, c'est de te mettre en priorité, de que tu prennes conscience de ton corps. Ton corps, il a besoin de se faire chouchouter, donc il est temps. Elle est jamais partie se faire mâcher. Et j'ai dit, bah, tant que tu l'as pas fait, on n'avance pas. Et en fait, c'est parce que il y a aussi le fait que la phrase, je n'ai pas le temps. Il y a aussi le fait que le fait de prendre du temps pour soi, les gens ont du mal. Ils ont du mal à se prioriser. Ils ont du mal à comprendre que ton corps est là pour toi. Il est là de ta naissance jusqu'à ta mort. Il est temps de le faire chouchouter. Il est temps que même si tu n'as pas atteint le poids que tu veux, et que est-ce que vraiment ce poids-là, ça sera le poids que euh, tu euh, tu vas être heureuse en fait C'est qu'un poids, hein, c'est qu'un chiffre sur une balance. Hein. Au bout d'un moment, il faut euh, se défaire de tous ces chiffres-là. Et, euh, et en fait, c'était ça qui l'a bloqué. C'était la bloquer, c'était le fait bah, d'aller se faire masser parce qu'on va la voir. Elle a des rondeurs. Et alors en fait, c'est pas parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as des rondeurs, tu t'as pas le droit de faire masser. Je savais pas qu'il y avait une condition écrite. Il fallait faire un 36, 38 pour aller se faire masser. Non, c'est juste qu'elle refusait de prendre soin d'elle, elle refusait de se mettre en vérité. Et moi, quand je dis des gens n'ont pas le temps ou euh, de, de faire du sport ou de faire un, un truc comme ça, c'est parce que déjà, quelque part, c'est qu'elles n'ont pas envie de prendre soin d'elle ou qu'elles ont peur de prendre soin d'elle. Et c'est pas grave, en fait. Moi, je suis là pour ça, pour travailler avec toi, pour dégommer ça. Mais, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi, parce qu'il y a toujours une raison. J'ai pas le temps, c'est la solution de facilité en fait. Comme tu dis très bien, c'est comme quand les gens ils me disent, voilà, euh, j'ai pas le temps, je travaille trop et tout. Oui, mais tu manges quand même. <rire> je pense, tu prends le temps de manger, tu le prends le temps de respirer. Donc si tu as le temps de manger, il suffit juste que tu prennes, au lieu de prendre 5 minutes devant ton ordi, tu te prends 10 minutes, tu coupes tout et tu fais un repas avec toi-même. Oui, c'est dur. Je sais que c'est dur parce que il y a des emails qui nous attendent, mais ils seront toujours là, en fait. Mais tu auras pris au moins 10 minutes pour te connecter avec toi, te mettre en priorité de dire, bah, aujourd'hui, je prends 10 minutes pour manger, pour s'avérer mon, mon putain de sandwich ou euh, ma salade, ou peu importe, parce que moi, je suis pas du côté, euh, déjà, ma priorité, si tu manges tes, tes émotions, c'est d'avoir un, une routine alimentaire. Tu manges ce que tu veux, mais tu le manges, avec une célébration à toi-même et ton corps. C'est ton rendez-vous avec toi. Et je sais que, mais c'est, je sais que c'est de la fuite parce que je l'ai fait. Tout le monde l'a fait, travailler devant son ordi et manger devant son ordi parce que on dit qu'on gagne du temps. Mais à la fin, tu es en PLS. Donc, je sais que euh, j'ai pas le temps. On a tous du temps. Comme tu dis, ben, bien, s y a du temps. <rire> Donc, prends le temps pour toi, en fait. Prends le temps. Et je sais qu'on nous apprend pas ça en France. On nous apprend pas ça au, euh, euh, à l'étranger aussi, parce que même à l'étranger, les gens mangeaient devant leur ordi, mais le soir, ils avaient toujours un repas euh, en famille. Ils avaient toujours ils le temps de manger. C'est-à-dire que oui, ok, je sacrifie mon temps du, du repas pour terminer plus tôt, mais ils faisaient quoi Ils mangeaient ça pour en terminer plus tôt. Ici, si on mange ça, on mange devant son ordi, on termine pas plus tôt, hein, on termine plus tard même des fois. Donc, euh, prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi. même si c'est 10 minutes, même si c'est aller dans la nature, euh, dans un parc, tu manges tout seul, oui, tu as peut-être l'air con, c'est pas grave, mais c'est avec toi-même en fait. Tu es, es là et toi-même, tu as devant un paysage. Euh, voilà, prends le temps. Tu n'as pas le temps d'aller faire du sport. Marche 10 minutes, ça te fera du bien. Oui, et tu vas te retrouver avec tes pensées toi-même. Je sais que c'est dur et je le sais parce que je lutte avec mes, mes coachs, mais ce n'est pas grave. Après, quand le fond, elle me remercie, elle me dit « je ne peux plus m'en passer parce qu'il faut, faut se mettre en priorité ». Et c'est normal, je sais qu'on ne nous apprend pas ça. On sait que c'est mal. Non, c'est pas mal de prendre 10 minutes pour toi pour manger, prendre 10 minutes pour toi pour marcher. Dans la journée, c'est pas grave. oui, même si ton, ton enfant est là, 10 minutes tu dis. Mon chéri, j'ai besoin de juste 10 minutes pour être avec moi-même. T'inquiète pas, quand, quand je vais revenir, je vais être bien, je vais être en forme, on va faire un truc ensemble, mais là, j'ai besoin de 10 minutes pour moi. Même si c'est pour aller marcher, si c'est pour aller pleurer devant son miroir, c'est pas grave. Faites-le pour vous retrouver avec votre corps. Il est là, il est là, il est là, faut pas c'est pas ça de mettre des comme si vous cachez tous les miroirs. Il Sera toujours là. Il est temps de se mettre en priorité et j'adore quand tu as dit j'ai pris du temps pour masser, j'ai de la chance. Non, tu n'as pas de chance, tu as pris le temps de prendre un rendez-vous, d'avoir travaillé pour ça et de te foutre un massage et c'est bien, je trouve ça super. Et on aurait plus et c'est normal et je trouve que c'est normal que tu as eu beaucoup de, de commentaires parce que ça montre bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps.
1: Oui, et puis et avoir des rendez-vous avec soi, c'est tellement important, mais tellement important. Mais le rendez-vous avec soi, ça peut être s'enfermer dans la salle de bain pendant une demi-heure et se chouchouter. Ça. ça peut être… Euh, moi, je me suis rendu compte, car j'avoue que j'allais à la plage, j'y allais avec plein de gens. Ben non, maintenant, je vais à la plage, je prends mes magazines, je avec moi-même, j'écoute l'eau, etc., j'écoute ma petite musique. Bon, ben, en ce moment, je ne l'ai pas fait avec, avec bébé, ce euh, sera beaucoup plus tard, mais mais il y avait des petits moments comme ça que je prenais et c'est très important même de se les marquer dans son planning. Si vous ça. êtes une personne organisée que vous avez un planning, un agenda, vous mettez ça et vous le faites réellement. C'est oui. marqué. Ça doit être acté. Et moi, je le fais. Je le faisais euh, beaucoup. Je le fais un, un peu plus cette semaine, parce que enfin ces dernières semaines, parce que j'ai décidé de le faire et que voilà, mon, mon business roule, tout se passe très, très bien. Bébé grandit, j'ai trouvé une nounou. Enfin voilà, tout va bien. Donc euh, voilà, maintenant, on va s'attaquer à moi, on va s'attaquer à mon bien-être, on va s'attaquer à,
0: à tout ce que j'ai envie de dégommer. Et, et voilà, et c'est très, très important. Et euh, j'ai envie de donner un conseil pour celles qui par exemple qui n'ont pas les moyens et que euh, par exemple elles ne peuvent pas prendre un, une nounou. Euh, N'hésitez pas à faire appel aux gros parents Vous pouvez directement par exemple pour, là c'est les vacances d'été, vous pouvez dire bah maman euh, j'ai besoin d'une pause. Est-ce que tu peux apprendre euh, mon enfant pendant euh, deux semaines Et ces deux semaines-là vous prenez le temps pour vous en fait. Je sais que voilà il y, y a des il euh, y a des femmes qui n'ont pas moyen ou bien peut-être peut-être ou même une amie. Même une amie vous disait, bah, voilà euh, est-ce que tu peux me dépanner une heure Bien sûr qu'elle va dire elle va vous dire oui. Si c'est votre meilleur ami, pourquoi elle va dire non Tu vas dire, va voir Tata là, une heure, votre fils, bah, ça va être, ou votre enfant, ou votre fille, elle va être contente parce qu'elle va avoir un nouveau univers, elle va être contente, on va jouer avec sa tata. Et vous, ça vous permet peut-être bah, d'aller vous faire marcer. Ou même, vous, comme elle, elle dit très bien, euh, Amy, c'est vous faire c'est vous-même, de vous faire des plats, de euh, faire du bash cooking, vraiment de vous organiser de telle manière à ce que ce soit pour vous, en fait. Parce que je sais, je connais l'astuce où euh, tu as ton enfant et tu manges un petit peu devant ton enfant, mais euh, maman aussi a besoin de manger. <rire> Donc, le fait de se bah, voilà Maman, est-ce que tu peux venir chaque semaine, le dimanche, m'occuper de mon enfant bah, ?» Toi, tu dis, bah, « Je fais mon, mon plat de la semaine, je fais mes cookies de la semaine. » Ou bien, si vous aimez vraiment pas cuisiner, faites des, avec trois, euh, trois aliments. Vous pouvez faire tellement de choses euh, j'explique ça à mes coachés, vous pouvez faire tellement de repas et ça va vite et euh, ça peut être aussi, vraiment vous n'avez pas vos parents autour, il y a la sœur il y a la famille, il y a les amis n'hésitez pas à déléguer, je sais que vous voulez être des super mamans, que vous voulez être des super femmes n'hésitez pas à prendre le temps et si par exemple vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes super busy appelez votre meilleur ami vous disiez, samedi on se donne rendez-vous on va au spa. vous avez besoin de quelqu'un allez-y comme ça, ça vous, il n'y a pas d'excuses, en fait. Je sais que, et il y a des spas, euh, surtout si c'est à Paris qui sont pas chers, à 30 euros. Euh, voilà. Maintenant, il y a tellement de prix, euh, pas chers. Même, il euh, y a des trucs vraiment pas chers et ça peut vous permettre de faire plaisir. Ça peut même juste être une pose de vernis qui coûte 15 balles. Ça vous fait du bien. Je sais que ça, il y a tous les prix maintenant. Et je, je, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, j'ai pas d'argent. Alors, économise une petite jus et tu te mets dans ton vernis ou dans ton massage un hammam yeah. marocain ça coûte 15 euros ouais.
1: il n'y a rien de mieux un amas, vous avez un hammam ouais, marocain ça. un marocain il n'y a rien de mieux avec le massage au savon noir ça coûte rien du tout c'est ça vous passez deux heures ils vous servent le thé moi c'était mon, mon rendez-vous favori avec mes copines quand elles n'avaient pas de sous euh, Ben, je faisais ça je faisais ça avec elle et c'est très très important et puis surtout nous il euh, y a plein de enfin je je ne savais pas mais il y a plein de choses alors moi euh, c'est de la main à la main parce que j'aide des étudiantes mm -hmm. euh, pour la plupart qui ont vraiment souffert pendant euh, pendant le confinement et qui veulent gagner des sous cet été donc moi voilà j'ai des petites étudiantes qui viennent que tu payes euh, 8 à 10 euros de l'heure mais ces quelques heures-là c'est 50 euros que tu vas que tu vas donner pour, pour ta matinée où elle va être là pour s'occuper de ton enfant c'est un investissement sur toi. C'est pas une Exactement. dépense. C'est un investissement sur toi. sur toi. Et 50 euros, c'est quoi C'est rien. Non. Budgétise ça dans ton moins, 50 euros. Mais c'est que dalle si c'est 20 centimes, c'est que dalle. Et puis, ces 50 euros, tu peux très certainement les prendre de quelque chose que tu fais et dont tu n'as pas besoin. Peut-être que tu commandes un petit, pro, un petit peu trop d'Uber ou des choses comme ça. Ben non, on va arrêter l'Uber ça, on va, on va prendre 50 euros du Eats et on va se prendre
0: une bonne matinée de temps en temps pour prendre soin de soi et faire garder bébé. C'est ça. Et franchement, c'est très très important euh, le bien-être et ça vous évitera, je vous jure, de manger vos émotions, de mieux contrôler euh, vos stress, de moins être là, de faire, de, de, de faire des crises hyperphagiques parce que vous êtes stressé, vous n'avez pas le temps, vous êtes fatigué, vous, vous dormez mal. Franchement, c'est très important. Je sais que c'est compliqué. Euh, des fois, de, de s'accorder du temps. Bien sûr, faut comprendre pourquoi. Si vous n'arrivez pas, faut vous poser la question « Pourquoi je n'arrive pas à prendre du temps pour moi ?» Ça, c'est vraiment la question que personne n'ose se poser, mais moi, je te la pose. Si vraiment, tu peux retenir une chose de ce podcast, c'est déjà positivité, toujours euh, croire à la vie et prendre du temps pour soi. Franchement, euh, c'est très important. C'est très important. D'ailleurs, euh, comme... Euh, on va parler, on va te poser deux dernières questions. C'est comment tu as, euh, vu que tu es dans les réseaux, comment tu as su gérer bah, le fait que tu prends du poids et euh, bah, le fait de gérer ta communauté Parce que bon, il faut quand même se montrer. Donc, euh, comment tu as réussi à, à gérer ça Est-ce que toi, ça t'a créé de l'anxiété ou si finalement tu es parti dans, hey, c'est moi, c'est dans ma vie, et puis voilà hein.
1: <rire> En fait, je crois réellement que les gens ne veulent pas avoir face à eux un mannequin ou une personne qui a un intérieur qui ressemble à un intérieur Pinterest. Tu ne peux pas te lier d'amitié avec une personne qui est toute parfaite. Tu as besoin de trouver un lien de connexion. La femme d'aujourd'hui, euh, c'est pas euh, la femme moyenne française aujourd'hui, c'est pas une personne qui fait une taille 34, euh, qui a une peau parfaite, euh, euh, qui n'a pas de cicatrice, pas de vergeture n'existe pas, cette femme. Elle existe, euh, photoshopée peut-être, mais elle n'existe pas dans la vraie vie. Nous, on est des personnes dans la vraie vie et il n'y a rien de plus authentique que des réseaux sociaux, pour moi. Oui, il y a des filtres. Oui, je sais que ça a mauvaise presse. Mais il y a l'utilisation que l'on en fait aussi. Je pense que quand on est à l'aise sur les réseaux sociaux, on est à l'aise à faire des face cam, des lives, tout ce que moi, je suis à l'aise de faire. Y a, y, je, il est de ma responsabilité de montrer que c'est possible et que si moi, de par cette... Euh, Comment dire euh, Sortie de zone de confort, j'arrive à me montrer alors que oui, évidemment, euh, j'ai des cernes parce que je ne dors pas énormément vu que je suis, euh, je suis maman et qu'il fait pas encore six nuits. Euh, oui, j'ai deux, trois petits boutons qui traînent de temps en temps. Oui, j'ai mes joues là, euh, euh, j'ai plus d'un kilos au compteur. Et alors Et alors, ça arrive à plein de femmes. Est-ce que c'est bien grave non, est-ce que ça m'empêche de travailler Non, est-ce que ça m'empêche de très bien gagner ma vie Pas du tout. Donc en fait, il faut, faut pas se, faut pas se créer ces, ces barrières et ces limites, euh, aucunement. Et oui, c'est compliqué. Et moi, je me lève pas le matin, euh, me lève pas le matin en me disant ah oh là là, qu'est-ce que t'es belle, Emily, aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais par contre, je me dis « mais écoute, ça va, j'ai des cernes, mais écoute, je vais faire un peu cache-misère, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et ça va aller. » Et j'en parle très librement sur les réseaux sociaux, je fais des stories. Et je leur dis « bon ben, bonjour, moi et mes cernes, nous vous saluons ce matin, j'ai pas trop dormi. Mais bon, j'ai tellement un truc important à vous dire aujourd'hui que je vous en parle. » Et c'est exactement ça et je pense que les gens me suivent pour mon authenticité parce que j'ai pas la langue dans ma poche parce que je, suis un peu, je, je mets un peu des punchlines et un petit peu des, des phrases de coup de poing de temps en temps, parce qu'il faut qu'on les entende. Et, et je pense que c'est très bien les réseaux sociaux pour cela. Et c'est juste s'assumer. Moi, j'assume complètement la personne que je suis aujourd'hui. Je suis encore en construction, puisque je suis une éternelle étudiante, j'apprends beaucoup. Je suis en construction aussi en tant que femme, même si j'ai 39 ans aujourd'hui, où, voilà, où j'aimerais perdre du poids, j'aimerais me remettre au sport, j'aimerais avoir une routine idéale routine que je n'aurai jamais. Je fais comme je peux, avec les moyens que j'ai. Et c'est juste, je vais grignoter du temps au fur et à mesure, jusqu'à trouver quelque chose qui me correspond dans ma vie. Et là, voilà, mon business, tout roule. J'ai mis, euh, bah, depuis la naissance de bébé, euh, parce que j'ai commencé euh, bizarrement, euh, j'ai accouché et euh, 15 jours après, euh, je montais mon business. Mmh. C'est toujours, toujours euh, très facile avec moi. Euh, j'ai mis voilà huit mois à ce que mon business soit... Euh, nickel, parce qu'il a été nickel dès le début, parce que je suis entrepreneur de base, mais où je me sens bien à me dire bah « Là, aujourd'hui, je fais une journée off, je vais pas travailler du tout, ce n'est pas, pas pour autant qu'il euh, y a tout qui va s'effondrer. » Non, j'ai des bases solides aujourd'hui et ces bases solides me permettent de maintenant m'occuper de moi, m'occuper de ma santé, parce que c'est, comme tu le dis, un corps, on n'en a qu'un, on vit avec toute notre vie, il faut en prendre soin. Voilà. Et puis je pars du principe que prendre soin de moi, c'est prendre soin de mon business.
0: Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, en plus, euh, moi, je vais, te je vais raconter une anecdote qui un peu décorisée par rapport au sport. Euh, moi, il y a une semaine, j'ai repris le sport et j'avais euh, une de mes coachées qui me disait euh, Oh là là, j'ai toujours pas repris le sport alors que ça, on est autorisé à faire à la salle et tout. Puis je lui ai dit, mais tu fais la course avec qui <rire> Est-ce que tu as, as besoin de montrer aux réseaux sociaux que le neuf, t'es as, as, as allé à la salle après, elle me fait, ouais, vu comme ça, j'ai dis « écoute, tu fais le sport quand tu as envie. Je dis « moi, le sport, ce n'est pas, pas une punition, en fait. Normalement, c'est censé être un rendez-vous avec toi-même pour te mmh. faire du bien. Euh, si tu fais du sport une fois par semaine, c'est bien pour toi, c'est ta routine, Et peu importe, il n'y a pas de routine parfaite. Et quand elle a compris ça, elle m'a dit, ah bah finalement, tu as raison, en fait, je voulais montrer aux gens que, voilà, moi aussi, j'ai dit, mais en fait, mais la seule partie que tu dois montrer, c'est à toi-même. Que tu fais du sport tous les jours ou que tu fais du sport une fois par semaine, si ça te correspond, c'est bien. C est, c est, tu vas montrer à qui, en fait c'est pas grave. Ça va arriver au bon moment, comme avait dit Emmy euh, C'est la vie qui va te dire, là, c'est mon moment de, de prendre soin de moi. Et euh, et c'est pas grave, en fait. Et c'est pour ça que, comme tu dis, il n'y a pas de routine personne, mais il faut trouver une routine qui est bien pour toi et qui te permet de t'épanouir, d'être heureuse. Et euh, voilà, quoi moi, je trouve ça magnifique ce que tu dis et que, en fait, euh, tu te crées des barrières tout seul euh, juste parce que c'est pas parce que entre guillemets tu fais pas un 36 que t'as moins de valeur hein, que t'as moins de choses à dire que quelqu'un qui fait un 36 moi je le dis tout le temps c'est euh, peut-être t'as même plus de, de choses à dire je trouve ça même débile de, de comparer euh, sa valeur par rapport à un poids ou par rapport à une taille, une taille ah de non, vêtements en fait. enfin, le, le poids
1: c'est comme les réseaux sociaux c'est-à-dire ouais. on s'en fout du nombre de followers on s'en fout du nombre d'abonnés mais on s'en fout du poids qui est sur la balance c'est-à-dire que moi si aujourd'hui je te racontais mon poids je, la silhouette que j'ai avec ce poids-là n'est pas du tout la même silhouette qu'une personne qui a le même poids que moi ça. après ça dépend comment, que, quelle est ta silhouette euh, où ce poids est situé alors moi j'ai la chance il est situé partout même dans mes joues. Mais, mais voilà, c'est pas grave. Et, et puis finalement, tant que toi, tu te sens bien. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce poids Qu'est-ce qu'on s'en fout de la taille de ton vêtement Moi, qui ai, qui ai quand même vu beaucoup de boutiques et euh, qui a qui travaillé dans la mode, etc., je, je trouvais ça rigolo de dire, une personne, je lui proposais un 40, par exemple, parce que la marque qu'elle avait choisie taille petit et elle devait était obligée de porter le 40, alors que c'était peut-être un 36 dans une autre marque. Mais elle était, mais non mais 40, Emily. c'est 40 dans cette marque, c'est 40. Il faut oublier le chiffre. Il faut juste dire que ça, ça va t'aller, même si il y a marqué 40 sur l'étiquette. On s'en fout qu'il y a marqué 40 sur l'étiquette. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui les chiffres. C'est comme les followers sur les réseaux sociaux, ça ne ça veut, veut plus voir rien voir. dire. Moi, euh, j'ai un business qui tourne très, très bien. Je gagne extrêmement bien ma vie et j'ai que que 1300 abonnés. Et je suis persuadée que je gagne mieux ma vie que quelqu'un qui en a 20 000. Mais ah, je, ouais, je, je suis à 100% euh, OK avec ça. Je suis persuadée aussi. Donc, on s'en fout du chiffre. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais de ça C'est-à-dire, ouais. euh, de ces abonnés, qu'est-ce que j'en fais euh, de, ce, de, ce, de, ce, de ce chiffre qu'il y a sur ma balance, qu'est-ce que j'en je fais Est-ce que ça va me démoraliser Ou est-ce qu'au contraire, je vais dire,
0: pff, on s'en fout. Est-ce que je me sens bien Oui, alors voilà, c'est le plus important. C'est ça. Et moi, en plus, je dis, c'est si vraiment ça te dérange ce chiffre-là, il faut que tu te poser la question pourquoi ça te dérange. Mmh. Euh, parce que moi, je l'ai vécu le fait de perdre du poids, j'ai perdu beaucoup de poids, et euh, ce n'était pas pour ça que j'étais plus heureuse. Hein. Oui. Pas pour ça. Alors que maintenant, euh, oui, euh, bien sûr, euh, je suis en train de perdre du poids, mais <rire> je suis heureuse comme ça, en fait. C'est-à-dire que même si je ne perds pas de poids, je suis heureuse parce que, en fait, je sais que. Euh, le poids c'est qu'un chiffre et il faut que je sois bien avec mon corps si je suis pas bien avec mon corps si je prends pas le temps pour lui si euh, j'ai de la culpabilité quand je mange une glace euh, en quoi euh, ça va changer si j'ai perdu 10, euh, 10 kilos ça va rien changer parce que ça va être encore pire parce que j'aurais peur de les reprendre alors que si on se dit bah, je mange ma glace je profite de ma glace ça, elle est bonne j'adore, moi je suis très fan de glace et après tu passes à autre chose hop 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 tu ne seras pas occupé de pied, bah, tu ne vas pas en manger 10 000 en fait, parce que tu n'as pas de crise d'hyperphagie. Alors que si tu es dans le côté où euh, j'ai mangé une tête, je suis faible, je suis nulle, oh merde, je, je dois aller au sport après, bah, je termine mon pot foutu pour foutu, je mange tout et demain on verra. quoi Et puis après, euh, demain je m'intermette, où tu ne manges pas, où tu te réprimes, où tu manges une feuille de salade. Non, euh, ton corps il est là et que tu payes euh, 20 kilos en moins ou en plus, D'abord, aime-toi et ça va venir tôt ou tard, je te jure que tes kilos qui te protègent, que tu as pris, que t'as mis, ils vont partir parce que c'est une protection. Ton corps, il veut pas que tu meurs. Hein. Mm -hmm. S'il prend du poids, c'est qu'il veut pas que tu meurs. C'est que pour l'instant, ton corps, il te dit « je suis en danger là, tu m'écoutes pas ». Et tant que tu vas pas l'écouter, tu vas tu manquer vas des émotions ou tu vas te focaliser sur un poids qui ne qui ne sert à rien. C'est comme ceux qui, bah, qui se pèsent tous les jours. Pourquoi faire et... T'es sadomaso ou je sais pas <rire> <rire> dans la... ça.
1: ça sert tellement à rien en plus. Euh, il y a les variantes de poids okay, euh, avec l'eau, avec
0: comment tu t'es hydratée. Et voilà, c'est ça. Des fois, tu fais de la rétention d'eau. Euh, des fois, tu as des légumes hormonales. As, bien, des fois, tu es stressé, tu as du co cortisol qui t'a poussé à, à manger. Euh, des fois, même, euh, tu as, as, as un déséquilibre d'œstrogène ou même des fois t'es pas juste allé aux toilettes en fait hein. enfin je veux dire c'est c'est pas grave hein. oui c'est un peu moins glamour, mais... <rire> bon, une de l'amour mais le poids vie. varie dans dans la journée en fait hein. c'est normal hein. le, le poids varie tout le jour dès que tu manges bah c'est normal de prendre un peu de poids parce que t'as mangé excuse-moi hein. excuse que ton corps a besoin de te réclame de nutriments je, je sais pas mais non non le poids c'est vraiment c'est qu'un chiffre prenez franchement prenez le temps de prendre soin de vous et surtout si vous travaillez beaucoup ça, c'est vraiment mon conseil parce que j'ai euh, une personne qui m'écoute et qui est une de et qui travaille beaucoup. Mettez pause. <rire> Alors, comment on peut te retrouver euh, si, par exemple, on veut te connaître qu'on soit Moi, suivez-la même si vous n'êtes pas entrepreneur. Franchement, c'est que des good vibes. que des que, Franchement, allez la suivre, que vous soyez entrepreneur ou pas. Donc, n'hésitez pas à la contacter parce que elle est géniale. Donc merci. On peut te retrouver.
1: <rire> sur Instagram principalement. Moi, voilà, je suis très copine avec Mister Instagram. Euh, donc, sur Instagram, je partage vraiment mon quotidien. Euh, voilà, j'ai un compte pro euh, qui est euh, Amy GBV Consulting. Et j'ai aussi un compte perso qui s'appelle Amy Good Vibes.
0: Ah bah, voilà vois. je tout mettrai attaché. les de toute
1: façon ouais tout attaché et euh, et voilà et je partage je partage mon quotidien je partage des astuces euh, au niveau du business évidemment mais c'est beaucoup de mon quotidien d'entrepreneur de maman entrepreneur où je parle vrai je parle cash euh, voilà c'est quand j'ai envie de prendre la caméra et de faire une face cam je le fais quand j'ai des coups de gueule je les dis et puis surtout euh, j'ai énormément parce que c'est en sous marin que ça se passe j'ai énormément, énormément de messages euh, privés où je discute beaucoup avec les gens qui me contactent et, euh, et c'est ça, la richesse des réseaux sociaux, c'est que j'ai des petites rencontres comme ça. D'ailleurs là, euh, euh, après ce podcast, je vais rencontrer deux de mes coachés euh, que je n'ai jamais vus dans la vraie vie qui viennent me voir et on va manger au restaurant et laisse-moi te dire que ça sera entrée plat dessert Génial. sans culpabiliser. Tout à fait. Et, voilà. et puis ça va être très, très, très bien. Donc, euh, on me retrouve là pour l'instant, on verra dans l'avenir si euh, peut-être un jour j'aurai un podcast,
0: une chaîne YouTube, on verra. <rire> non, mais c'est trop bien. De toute façon, je mettrai tous les coordonnées euh, comme d'habitude pour chaque à invités, je mettrai tout euh, en barre d'infos. Donc ça, vous pourrez la trouver. Et si par exemple on veut travailler avec toi, parce qu'on s'est dit on a eu un coup de cœur, on veut travailler avec cette bombe de positivité, <rire> est-ce que tu as une offre Parce que bon, hein moi je vous Alors... conseille hein, franchement euh, <rire> moi j'ai ah, d'ailleurs j'ai pas raconté. j'ai rencontré Amy euh, parce que j'ai fait euh, j'ai enregistré euh, une interview avec Laura BLT mm -hmm. et euh, Amy m'a dit oui j'aime trop euh, euh, le podcast tout, tout, tout. et puis j'ai dit j'ai vu son compte j'ai dit non il me l'a faut sur mon podcast parce que <rire> j'ai dit c'est pas possible il me l'a faut. et en fait je suis son compte et, pour... et j'adore franchement j'adore et euh, donc si quelqu'un veut travailler avec toi est-ce que tu as une offre en ce moment? Comment on peut te contacter? Bon, même si tu as différents Instagram, oui. Mais... Ouais, on me contacte via
1: Instagram, toujours via Instagram. Euh, oui, évidemment, je coach. Euh... Alors, je ne coach pas que des boutiques, hein, je coach aussi des freelances parce que, évidemment, euh, la progression très rapide que j'ai eue dans mon business, je coach aussi les gens là-dessus et ça marche très, très bien. Et je suis très contente pour elles où elles sortent de leur zone de confort, où j'ai des visions beaucoup plus grandes à long terme pour elles. Et c'est tellement incroyable de. De, de coacher des personnes tellement différentes parce que les boutiques évidemment c'est mon expertise c'est-à-dire je suis incollable euh, c est, c est, je me réveille le matin je, je mange boutique je dors boutique je me douche boutique c'est mon truc euh, toute ma famille on a des boutiques je suis la seule qui en est pas d'ailleurs euh, qui en est plus mais aussi, je coach aussi des freelances, je coach aussi sur leur business, sur leur stratégie commerciale, sur leur euh, leur expansion. Donc, euh, de temps en temps, si j'ai envie d'aller à l'international, j'ai envie de gagner tant par mois et avec très peu de temps, et je suis maman comme toi, j'ai beaucoup de mamans d'ailleurs qui me contactent. Et évidemment, donc, j'ai cette offre de coaching. Donc, on peut euh, me contacter. Après, je vois si je suis la meilleure des coachs pour eux, parce que j'ai aussi ce cette chose de, de regarder les besoins des gens leurs problématiques et si je vois qu'il y a une personne qui est mieux que moi j'ai aucun mal à dire écoute moi je suis top franchement je vais pouvoir t'apporter beaucoup mais je pense qu'il y a une personne qui est encore mieux que moi parce que ma valeur et, euh, et ce qui ma vision c'est toujours d'aider au max les gens donc s'il y a une personne qui peut encore mieux aider que moi je vais recommander cette personne là et les gens sont très surpris d'ailleurs quand je fais ça mais c'est juste euh, voilà. Euh, mon coaching est finançable avec AGFI, CPF, etc. Si vous voulez. Et voilà, c'est tout. Et je suis débordée en ce moment, <rire> je, je t'avoue, de coaching. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus trop, trop, trop de places. Mais c'est vrai que je me laisse des je me laisse des places pour des coups de cœur. Voilà, vous, vous allez le savoir. Mais j'ai deux, trois places tous les jours. Je me dis, allez, deux, trois places dans le mois pour des coups de cœur, des, des gens qui ne me connaissent pas et qui arrivent. Et il y a une connexion qui se fait immédiate et je ne veux que
0: travailler avec eux. Je me laisse quand même des places pour des coups de cœur mais c'est génial. Et si tu as, enfin, as trois mots à dire pour une personne qui veut euh, euh, se lancer, par exemple, sur les réseaux, euh, que ce soit businessment parlant ou juste partager son quotidien, mais qui n'arrive pas parce qu'elle euh, voilà, a pris du poids et qu'elle n'a pas confiance en elle elle a l'impression qu'elle n'a pas de valeur, quel conseil tu pourrais lui donner
1: Moi, je dis que les réseaux sociaux, même si vous pensez que ce n'est pas le cas, c'est beaucoup dans la bienveillance. Moi, je me lis d'amitié avec des gens qui sont dans les réseaux sociaux et j'attire de la bienveillance parce que je pense que je suis bienveillante dans mon discours. Donc, soyez juste vrai, authentique et vous allez attirer des gens comme vous parce que vous, les, les gens ont besoin d'avoir un lien de connexion avec vous. Alors oui, peut-être que si vous parlez de vos problèmes de poids, vos problèmes de ben, vous ne vous aimez pas énormément quand vous vous regardez, etc. Mais parlez-en Parlez-en, vous allez du coup attirer des gens à vous qui vont ou vous comprendre, euh, vous soutenir et très certainement vous donner des conseils et vous allez plus vous sentir seul parce qu'on se sent énormément seul en tant qu'entrepreneur déjà, mais on se sent énormément seul avec ses problématiques en disant « mais je suis la seule au monde à connaître ça », mais pas du tout, bien au contraire. Partagez ça et vous allez vous rendre compte qu'en effet vous n'êtes pas seul au monde, vous n'êtes pas le seul poisson dans l'océan qui est assez problématique et ça fait du bien de se sentir soutenu et ça fait du bien de faire partie de quelque chose.
0: Franchement, euh, osez euh, vous lancer, n'ayez pas peur. Franchement, des fois c'est juste la peur qu'on se crée, euh, c'est l'anticipation qui nous crée vraiment euh, cette peur qu'on a. Alors que quand on se lance, euh, c'est pas ça. Parce que moi je sais que au début euh, j'avais peur de dire euh, bah, ce que je pensais vraiment. Euh, et en fait, maintenant, je me dis « maintenant, c'est ma vision, quoi. C'est ma vision. » Donc, il euh, y aura des gens, bien sûr, qui vont pas aimer, mais il y aura des gens qui vont penser comme moi. Et la preuve, c'est que j'ai attiré Amy, euh, j'ai attiré d'autres personnes qui vont aussi intervenir. Et vous allez voir que, franchement, c'est important, en fait. Et euh, n'hésitez pas à suivre son compte, il est trop bien. <rire> franchement, si vous ne le faites pas, c'est vraiment dommage. Vous allez voir une autre vision des choses. Et c'est bien. Et moi, comme je dis, surtout si vous êtes mal en la peau, c'est bien de mettre des comptes qui sont dans la positivité. Arrêtez de suivre des comptes mmh. de personnes qui vous mettent négatifs ou qui vous posent la, la question de que ce que vous faites, c'est mal ou pas. C'est votre propre vérité. C'est vous-même qui savez euh, qu'est-ce qui est bon pour vous. À l'intérieur de vous, vous savez c'est quoi qu est -ce qui est bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à l'écouter en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à suivre des comptes qui sont dans la positivité, même si c'est pas dans votre domaine, mais vous allez vous avez voir, regardez, elle, a, elle pose de tout. Elle pose de l'entrepreneuriat, elle pose de sa vie de maman. Donc, n'hésitez pas à la suivre, je vous jure. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de fin pour conclure ce podcast ben Merci,
1: merci de m'avoir invitée. Oui. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec toi sur des sujets sur lesquels on ne parle pas énormément, euh, des sujets sur lesquels on m'a pas entendu aussi. Moi qui parle beaucoup, qui suis très transparente dans ce que je fais. Et j'espère que ce podcast va aider énormément de personnes, énormément de femmes. Et surtout, n'hésitez pas, euh, pas à demander des conseils, de l'aide à des personnes qui vous inspirent. Euh, on est là pour, euh, on est entre femmes, on s'entraide. Et quand les femmes s'entraident entre elles, il
0: y a des choses merveilleuses qui se passent. Donc, n'hésitez pas. Et bien, maintenant, on va vous laisser. À... J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que tu as pris ta dose de positivité et surtout en fait de te rendre compte que pour chaque chose négative, il y a du tout positif à la clé quand on décide de provoquer sa chance. Je trouve pour le prochain épisode comme chaque samedi et je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité. Au revoir Au revoir